Kedves hallgatók, először is kezdeném a legfontosabbal magam részéről. Egész pontosan azzal, hogy az Úristen könyörüljön rajtam, bűnös emberen. Adja nekem erőt, adja nekünk erőt, hogy ezt végigcsináljuk. Egy beszélgetés lesz. Nagyon kemény téma lesz, és semmiképp nem szeretnénk magunktól szólni, a saját fejünk szerint szólni, mert ez a téma ez már, már nem engedi meg, hogy, hogy csupán vélekedjünk bizonyos dolgokról. Nem szeretnénk kevén szólni, nem szeretnénk senkit sem megbántani, de viszont bizonyos dolgot el kell mondani, fontos elmondani. Főképp, hogyha az ember meglátta, megláthatta Isten kegyelméből, Isten neki megmutatott valamit, ami, ami nem csak őt érinti, nem csak az ő életét, nem csak az ő sorsát érinti, hanem sok más ember sorsát is. Az ilyen dolgokat az ember nem hallgathatja el. Azt hiszem, hogy Ezékiel profitának mondta az Úristen azt, hogy, hogy ha te látod azt, ami történni fog, látod az igazságot, és elmondod nekik azt az embereknek, akkor az ő bűneik terhe az ő lelkükön van. Tehát, hogyha megosztom, megosztod azt, amit kapsz az Isten kegyelméből, és az emberek hallják azt, akkor az ő bűnük terhe, az ő bűnök következménye, az ő tévegésük következménye az ő lelkükön szárad, hogy mond. Hogyha látod, hogyha látjuk az igazságot, látjuk azt, hogy mi történik a világban, és az Úr Isten a szívünkre helyezi, hogy beszéljünk erről, hogy minél többen meghallják, minél többen megmeneküljenek, és mi nem mondjuk el azt, amit el kell mondjunk, akkor az ő bűnök is a mi lelkünkön szárad, az ő bűneik terre is a mi lelkünkön szárad, vagy rajtunk kéri számon az Úristen az ő, az ő bűneiket. Mert mi láttuk, mi történik, mi megkaptuk kegyelemből a látást, arra vonatkozóan, ami történik a világban, és hogy merre van a kiút, és nem szóltunk, hallgattunk vele. Ezért mi ugye ezt nem tehetjük. Ezért tényleg kérem az élő Istennek a kegyelmét ahhoz, hogy hogy tudjunk általa szólni, az ő igazságából szólni, lehetőleg szerítséggel szólni, avala mondjam azt, hogy imában szólni, hogy aki minket hall, ne arra gondoljon egyből, hogy ezek ítélkeznek, mert nem ítélkezni akarunk, hanem inkább arra gondoljon, hogy, hogy esélyt kaptak a szavaink által arra, hogy megmeneküljenek mert nagyon kemény idők jönnek, kemény dolgok fognak történni a Földön, már történnek a világ különböző pontjain. És hát kik által szólna az élő Isten, hogyha nem az ő gyermekei által? Emberi szavakkal kik által szólna, hogyha nem általunk? A cím az, hogy a kereszténység bűne és bűnhődése. Én a videó elején fel fogom olvasni a a jegyzetemet, röviden, 
tömören, abba benne van a lényeg. És utána, majd az írással, a Bibliával alá fogom támasztani azt, amit elolvastam, uh, és azt, amit uh, kijelentünk. A fő kijelentés a következőképpen hangzik. A mai kereszténység és annak vezetői nagyobb bűnt követnek el, mint a varázsló Jézabel és az ő profétái. Tudom, hogy súlyos szavak ezek, tudom, hogy súlyos kielentések ezek, kemény kielentéshez, kedves hallgatók, drága embertársak. Ezért én mindenkit arra kérek, hogy hogyha nekünk ezt nem hiszi, akkor fohászkodjon az élő Istenhez. Kérdezze őt, kére a kielentést a Biblia által, a Biblia segítségével. Ahogy az Isten adja, ahogy akarja, úgy adja mindenkinek a kijelentést. Tehát, hogyha valaki nekünk nem hiszi el azt, amit mondunk, annak csak azt tudjuk mondani, hogy fohászkodjon Istenhez, addig, amíg neki is kijelenti azt, ami, azt, amiről szó van, és ami történik a világban. A mai kereszténység és annak vezetői nagyobb bűnt követnek el, mint a varázsló Jézabel és az ő profétái. Miért mondom ezt? Azért, mert amíg Jézabel és papjai Baal nevében tévesztették meg a népet, az akkori emberiséget, a hébereket, ugye, addig a katolikus egyház és a keresztény vezetők Isten és Jézus nevében teszik ugyanezt. Nem tudom, hogy mennyire érződik a, a súlya a kijelentésnek, meg az, hogy hogy mi a különbség a két megtévesztés között. Azért tartom fontosnak erről beszélni, ugye ez amúgy egy régi bibliai, több ezer éves bibliai történet, amit később fel fogok olvasni. Bárki feltetni a kérdést a szkeptikusok és a laikusok közül, hogy <coughs> miért elme egy több ezer éves bibliai történettel foglalkozni. Azért kedves hallgatók, az itt van értelme, több ezer éves bibliai történeteket elővenni, és megnézi ott, ami történt, mert megmondatott az is az emberiségnek, hogy nincs új a nap alatt. De hogyha nem is mondták volna meg ezt nekünk, kedves agatók, hanem a Salamon, a Bölcsalamon nem mondta volna el azt, hogy nincs új a nap alatt, akkor is mi ezt fel kéne fedezzük, mert a szemünk láttára történik. A szemünk láttára történik az, hogy az emberiség a saját hibáit minduntalan ismétli folyton ismételjük a saját hibáinkat. Tehát nincs új nap alatt. Ami volt akkor, az van most is, és az lesz holnap is, és holnap után is a nap alatt, ugye a nap alatt. Tehát ami történt Jézabel és Illés próféta idejében, az történik most a mi időnkben, a covidos korban, a covid érában, ugye. Ez most történik. Ezért fogjuk felolvasni mind a kettőt a Jézabel és az Illés történetét, és fel fogjuk olvasni azt is, amit, amit mond Jézus a jelen időkről, ami most történik, hogy mindenki, akinek van füle, hallja meg, és lássa meg az összefüggéseket és a párhuzamot a két időszak között. Gyakorlatilag most is ugyanaz történik. Tehát aki megérti, hogy akkor mi történt Illés idejében, teljesen egyértelmű, hogy rá fog ismerni arra, hogy mi történik a mi időnkben, a mai időben, ugye? 
Hát ami történt a, a kereszténység, vagyis Illés, vagy bocsánat, Izabel által, ugyanaz történik a kereszténység által, a keresztény vezetők által, legfőképp a katolikus egyház által. Viszont a kijelentés az, hogy ami, amit a kereszténység tesz, amit a katolikus egyház tesz, a, a pápa, a katolikus vallási hierarchia, amit tesz az emberekkel, valamint a, a Vatikánnak elkötelezett keresztény vallási felekezetek, akik ugye összegyűltek ott Vatikánban, és aláírták ezt a békeszerződést, hogy akkor mostan ugye megvédjük az emberiséget maszkal, meg vakcinával, azok ugye mind ezt teszik, mind ezt teszik. Tehát azt szeretném kihangsúlyozni, hogy hogy a, a kereszténységnek a bűne sokkal súlyosabb, mint Jézabelnek a bűne. Miért? Azt kell mondjam, hogy Jézabel tisztességes volt. Jézabel tisztességesebb volt, mint a kereszténység. Azért, mert Jézabel, ő nem azt mondta, hogy Isten nevében teszem ezt, amit teszek. Ő nem azt, tehát ő nem Isten nevében, ő nem a mindenható Isten nevében varázsolt, és tévesztette meg az embereket, tévesztette meg a királyt, az egész ország népét, hanem a Baal nevében. Tehát Jézabel felvállalta, hogy az ő istene nem az a, a, a zsidók istene, nem a héber isten, vagy nem a keresztény isten, vagy ugye nem az az isten, aki később Jézust feltámasztotta. Tehát Jézabel, azt kell mondjam, hogy ilyen szempontból tisztességesen játszott, tisztalapokkal játszott, mert ő vállalta azt, hogy ő, amit tesz, az összes hazugság, az összes varázslás, az összes uh, szemfényvesztés, azt ő a bal nevében tette, és nem a mindenható Isten nevében. Ezzel szemben, vele ellentétben a kereszténység, a keresztény vezetők, a katolikus vallási hierarchia, a baptista uh, vallási vezetés, baptista hierarchia, de az összes. Tehát itt nagy valaki azt gondolja, hogy van kivétel. Tehát a hídgyülekezete az összes, az összes, aki az embereket elküldi oltatni, és, és nem, hang, nem jelenti ki egyértelműen, hogy, hogy az oltás, a maszk, meg az összes Covid körüli hisztéria részét képezi a fenevad bélyegének, ugye? A fenevadjának a jelének, ugye? Bélyeg, a fenevadnak az ismérve. A fenevad bélyege, a fenevad ismérve. Mi a fenevad ismérvekedes agatók? Az, hogy az emberek nem a mindenható Istenben bíznak az ő törvényében, az ő megtartó erejében, hanem az emberi erőben, a technológiában, a technikában, a vakcinában, egy, egy vászondarabban, amit az orokra feltesznek. Ugye ez a fenevadnak az ismérve, avagy a fenevadnak a bélyege. Ebben most túlságosan nem megy bele, mert akkor túl hosszú lesz ez a beszélgetés. Korábbi videókban ez ki van fejtve bőven, és egyértelműen bárki megértheti, hogy miért mondjuk azt, miért mondtuk már többször azt, hogy igen, a vakcina is a fenevad bélyege. Én nem azt mondom, hogy nem lesz egy sokkal egyértelműbb bélyeg, mint például egy bőr alá ültethető mikrócsip. Egyáltalán, hogyha lesz alkalom, hogyha Isten megengedi, azt nem biztos meg fogja engedni. Ahogy mostan történnek a dolgok, nem biztos, hogy Isten meg fogja engedni. Mert látjuk jól, vagyis látjuk, aki, akinek a figyelme el tud szakadni a televíziótól, 
a főáramú médiáról, az alternatív médiáról is, és körülnéz a világban látja, hogy világszinten nagyon brutális természeti katasztrófák történnek. Földindulások, földszakadások, hatalmas égeső tűz, vulkán is minden egyszerre. Tehát nem biztos, hogy lesz mikrócsíp, kedves agatók. Nem biztos, hogy lesz mikrócsíp, azt kell mondjam. Mert teljesen biztos, amikor egy ország a pusztulás köszöbén van, legyen az Románia, legyen az Magyarország, akkor már a vezetősen fognak azon gondolkodni, hogy hogyan ültessék be a mikrócsippet az emberek bőr alá, hanem mindenki menekülni fog, hogy mentse az életét. Tehát nem biztos, hogy lesz mikrócsip. De viszont teljesen egyértelmű, és nagyon sok videó van, nagyon sok beszélgetés van arról, hogy igen, a vakcina a fenevad bélyege. Nem hiába adta az Úristen az ő szívükre, hogy úgy fogalmazzanak ugye a bőte csabák meg a társai, hogy, hogy felvette az oltást. Tehát ilyen nem volt korábban, hogy felvette az oltást. Amikor valakit beoltottak tifusz ellen, vagy nem tudom én mi ellen, nem azt mondták, hogy felvette az oltást, hanem azt, hogy megkapta az oltást. Beadatta az oltást, beadták neki az oltást. Olyan nem volt, hogy felvette az oltást. Most van ilyen fogalmazás, hogy felvette az oltást, hogy az emberek még ezzel is az Úristen segít nekünk, ugye, hogy a mi fejünkben asszociáljuk a, az oltást a, a fenevad bélyegével, amiről egyértelműen úgy fogalmaz a jelenések könyve, nem azt mondja, hogy bekapták a fenevad bélyegét, vagy beadatták a fenevad bélyegét, hanem úgy fogalmaz, hogy felvették a fenevad bélyegét, mint ahogy Bőte Csaba felvette az oltást, és ahogy arra biztatja az embereket, hogy vegyék fel ők is az oltást, avagy a fenevad bélyegét, hogy veszítsék el a lelküket. Isten könyörüljön rajta mindannyiunkon, de ezt már többször mondtam, hogy, hogy sem rajtam nem tud, nem tud Isten könyörülni, sem Bőte Csabán, mindaddig, amíg hazugságban vagyunk, embereket követünk, vallási hierarchiát követünk, és elfordulunk Istentől. Ő könyörülne Bőte Csabán is, rajtam is könyörülne, mindannyiunkon könyörülne, de viszont mi, hogyha mi továbbra is a hazugságot, az istentelenséget, az Isten káromlást választjuk, nincs ahogy könyörüljön. Sem rajtam, sem rajt, sem rajta, sem máson. Ugorjunk vissza a lényeghez, kedves hallgatók, hogy, hogy arról beszéljünk, mert nagyon hosszú idő lesz ez szerintem, nagyon hosszú beszélgetés lesz, Levike mi meg sem szólalt. Ráadásul. Tehát a, a durva kijelentés az, hogy, hogy ami történt Jézabellel, amit Jézabel tett az országgal, a zsidókkal, a zsidók Izrael királyával, az sokkal kisebb bűn, mint amit tett, amit tesz Bőte Csaba, amit tesznek a papok, a püspökök, a különböző vallások, keresztény felekezeteknek a vezetői az emberekkel. Mert Jézabel egyértelműen felvállaltan egy, egy bálvány nevében tette, amit tett, egy bálvány nevében ölette meg a profétákat, de viszont ezek az emberek, a keresztény vezetők, és én, én, én nem, nem rossz szándéka hangsúlyozom, de szeretném, hogy mindenki lássa, hogy Bőte Csaba milyen hatalomnak kötelezte el az életét. És mindaddig, amíg ő, ő irányt nem vált, és Istenhez nem fordul, a Krisztushoz nem fordul, az evangéliumhoz nem fordul, addig ő a megtévesztést, a sátán hatalmát szolgálja. Ezt muszáj értelműen kijelenteni. És nem úgy jelentem ki, mint aki kívánja az ő vesztét, az ő bűnhödését, az ő halálát, hanem úgy jelentem ki, hogyha ő ezt hallja, 
akkor még neki is van lehetősége a megmenekülésre, a megtérésre, az Istenhez fordulásra, a bűnök bocsánatára, a kegyelemre. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy eddig is volt, nagyon sok példa volt arra, hogy az olyan vezetők, mint ő is, akár vallási vezetők, akár politikai vezetők, földi hatalmasságok, királyok, Istenhez fordultak, nagyon bűnös emberek, talán bűnösebbek, mint Bőte Csaba, bűnösebbek, mint én. Mert egy egész országnak a sorsával játszottak, mint ugye a, a Jónás, Jónás Ninive városának a, a királya. Ő is istentelen volt, ő is a bálványokban, ő is a hazugságban, az istentelenségben, a perverzióban hit. De amikor Jónás oda ment hozzá, és szólt neki, akkor Isten még a Ninive királynak is megkönyörült, és az egész népnek megkönyörült. Ugyanezt tette a mindenható Isten, a kegyelmes Isten, a Babilon királyával, Nabukadnecárral, vagy Nabukadonozorral. Ugyanezt tette. Neki is megkönyörült. Kidobta őt ugye a a vadonba, a pusztába, egy darabig bőtött, ugye fővett, evett meg, mint az állatok úgy élt, de meglátta az igazságot, és Isten megkönyörült neki. Tehát akkor én, nekem kötelességem úgy beszélni, úgy Bőte Csabához, mint az összes vallási vezetőhöz, és az összes földi hatalmassághoz, hogy az Úristen nekik is megadja az irgalmat, a bűnök bocsánatát, de ha nem fordulnak hozzá, megmaradnak a hazugságba, a hatalom, a pénz szolgáltába, akkor nincs, ahogy Isten megkönyörüljön nekik. Nincs, ahogy megkönyörüljön nekik. Tehát nem is fog megkönyörülni sem Bőte Csabának, sem egyik vallásvezetőnek sem, aki nem fordul el a bűntől, az istentelenségtől, a hazugságtól, a mammonimádattól, a sátánimádattól, a vallási hierarchiától, és nem fordul teljes lényével hozzá oltalomért, a bűnök bocsánatajáért és kegyelemért és igazságért. Ugyanis, mint ahogy itt ki van jelentve, ezekben a sorokban sokkal, de sokkal nagyobb bűnt követnek el, mint Jézabel. Sokkal hatalmas nagy bűnt követnek el. Ezt nevezi úgy az írás, hogy szent lélek káromlás. Szent lélek káromlás. A szent lélek Istennek a lelke. És ők Isten és Jézus nevében viszik az embereket a bűnbe, az istentelenségbe, a halálba, a kárhozatba. Bőte Csaba, a társai, a papok, a baptisták, az összes vallási vezető, aki a hatalmat szolgálja. Mély tisztelet a kivétel, hogyha van olyan a hallgató között. Nem tudom ki, hogy van, de aki elfogadta a szerződést az államtól, az államatalomtól, akinek szerződés van az állammal, a politikai vezetőkkel, azok mind elfogadták, mind elfogadták ezt, és azt teszik, amit Bőte Csaba tesz, hogy Isten és Jézus nevében, Jézus édesanyjának a nevében, Mária nevében viszik az embereket a kárhozatba, mert ez nem csupán bűn, nem csupán tévegés, hanem ez maga a kárhozat. Ha valaki megmarad a tévegésben, annak ellenére, hogy hallja az igazságot, az ember egyenesen belemegy a feneketlen szakadékba, az emberek után. Mert Isten megmondta, egyértelműen kijelentette, hogy emberek, ne kövessetek embereket. Fordjatok hozzám, élő Isten vagyok, és mindenkinek személyesen válaszolni fogok. Kövessétek az általam kijelölt utat is, élni fogtok, bővölködni fogtok, jól fogtok élni, meg fogjátok látni, menjek országát. 
de amíg embereket követtek, vallási vezetőket követtek, földi hatalmasságokat követtek, addig nincs ahogy megmeneküljetek. Egyértelműen ki van jelentve a jelenések könyvében, hogy, hogy a, a kereszténységnek, ugye, a babiloni paráznának, a vatikánnak, és a hozzátartozó keresztény gyülekezeteknek, felekezeteknek a bűnei az égig hatottak, az égig. És ezért Isten le fogja rombolni az ő hatalmukat, az ő szervezetüket, az ő templomaikat. És azt mondja az embereknek, hogy az övének azt mondja, hogy fussatok ki belőle én népem, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert porrig fogom rombolni, kőkövön nem marad, és aki bent marad a katolikus egyházban, aki bent marad a keresztény felekezetekben, ráomlik arra a, a kő, ráomlik a bűnnek a terhe, és elpusztítja őket. Akkor most megmutatom azt, hogy mit, mi történt Jézabellel. Jézabelnek ez lett a sorsa, ez le van írva a királyok könyvében. Bárki elolvashatja, én nem azt mondom, amit én most állok ki, ez történt Jézabellel, azt hiszem, hogy Akáb királynak a feleségével, aki úgy a királyt, mint az egész népet, úgymond a hazugsággal, a varázslással, ugye az, ezt most mi az, hogy varázslás és hazugság? Röviden és tömören, ezotéria, New Age. Tehát Jézabel egy ilyen New Age szakember volt, egy ilyen régi mester lehetett, ugye, körülbelül egy ilyen pránanadi mester, aki ugye varázslással és ilyen hamis hazugságokkal az embereket megtévesztette. Ő volt Jézabel. És akkor most felolvasom, hogy mi volt, mi lett az ő sorsa. És alávetik, és az ő vére szétfrecskendezett a falra és a lovakra, és eltapottatá őt. De mikor kimentek, hogy eltemetnék őt, már semmit sem találtak belőle, csak a koponyáját, a lábait és a kezefejeit. Ez az úr beszéde, amelyet szólott az ő szolgája, testbites illés által, mondván, az ebek eszik meg Jézabel testét a Jezriel földén, és olyan lesz Jezriel földén a Jézabel teste, mint a mezőn a ganéi, úgy, hogy senki meg nem mondhatja, senki fel nem ismeri, hogy ez Jézabel. Ez történt Jézabellel. Hogyha ez történt Jézabellel, akinek a bűne kisebb volt, mint a katolikus egyházi vezetők bűne, mint a keresztény, pásztorok és lelkészek bűne, akik Isten és Jézus nevében küldik az embereket oltani, hogyha Jézabelnek a bűne kisebb volt, mint az ő bűnük, és ez történt vele. Mi fog történni a mai keresztény vallási vezetőkkel, akik a hatalommal paráználkodnak, akik a föld királyaival paráználkodnak, összefeküsznek, elfogadják a pénzt, a csúszó pénzt, a hírnevet, a hatalmas a tekintét. Mi fog velük történni, hogyha ez történt egy kevésbé bűnös asszonyjal? A hatalommal összefekvő katolikus és keresztény vezetők sorsa ez lesz. Le van írva. Kedves agatók, ezt nem én találom ki. Ezt nem én találom ki. Ez le van írva a jelenések könyvében, amit az olyan emberek, mint a Bőte Csaba és társai semmisétettek az érzelgős beszédükkel, a hazugságaikkal, a megtévesztéssel. Ezt mondja Jézus a jelenések könyvében, 
az ő hűséges szolgatásának, barátjának, Jánosnak, és a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon. Ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezitelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Tehát ez fog történni a hatalommal összefekvő katolikus és keresztény vezetőkkel. A tíz szarv, ugye? A földi hatalom. A tíz királyság. Amely ugye a fenevadon van, ugye? A fenevadon, tehát a technika vívmányaival próbálja az embereket megfogni és rabságba ejteni. Vassal, meg acéllal, meg számítástechnikával. A tíz szarv, ugye a hatalom ott van rajta a fenevadon. Viszont ezek meggyűlölik a paráznát, a, a, a babiloni szajhát, ugye, a katolikus egyházat, a kereszténységet, amely összefeküd velük, ugye? Mert mi történik a kurvával? A kurvával mindig az történt, hogy miután a férfiak használták a szajhát, megölték, el akarták pusztítani. Isten persze megkönyörült az evangélium szerint a kurván és a, a paráznasszonyon, és azt mondta, hogy aki, a, aki nem bűnös, az dobja az első követ. De viszont, ugye, ez általában ez a, ez a szajhák sorsa a világban tudjuk jól, hogy ők kivettetnek. Azok, azok az asszonyok, azok a nők, akik a, a parázaságot választják, férfiak elcsábítását választják, elválnak a férjüktől, más férfiakat csábítgatnak, előbb-utóbb erre a sorsa jutnak. Több ilyen nőről tudok, aki öngyilkos lett, a bűnei terhét nem tudta elviselni, és öngyilkos lett, meghalt. Olyan is van, hála Istennek, akik megmenekültek, mint ahogy az evangéliumban is olvashatjuk, de a legtöbb parázna nőt a terhei megölnek, a terhei, a bűnterhei eltipornak. Újraolvasom. A tíz szarv, a földi hatalom meggyűlöli a paráznát, a kereszténységet, a keresztény vezetőket, akik összefeküdtek, és akik alárendelik magukat a hatalomnak, és akik azt mondják az embereknek, amit a hatalom mond, amit a császár mond, amit a brit tudósok mondanak. Megfogják gyűlölni a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik. Már most ennek a jeleit láthatjuk, hogy a paráznáknak a, a barlangját, ugye, a a bordéházakat, ugye a gyülekezeti házakat, meg a templomokat bezárja. Tehát a fenevat, akkor a, a, a földi hatalom, a politikai hatalom, akkor zárja be, és nyitja ki a templomot, amikor akarja. Ezzel ugye már kinyilvánítva az, hogy az írás be van teljesedve. Ugye a politikai hatalom, a paráznát, ugye a szajhát, aki ugye megtagadta Istenét, elforult Istenétől, és és bűnrészessé vált, ugye, meggyűlölik, kifosztják, és mezitelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel. Ez történik, ez fog történni a keresztény vallási vezetőkkel, akik most küldik az embereket oltani, oltatni. Isten legyen hozzuk, Adjon mindenkinek látást a szemeire, aki kéri, teljesen biztos, hogy meg fogja kapni. Aki a szavakat hallja, és Istenhez fordul a szavak hallatán, a vallási vezetők közül is, annak van menekvése, teljesen biztos. Ma, hogyha az Istennek a hívó szavát halljátok, ne keménysétek meg a szíveteket, hogy megmenekülhessetek. Tovább.
az istentelen hatalom embereinek sorsa ez lesz. Ez is le van írva a jelenések könyvében. És láték egy angyalt állani a napban, és kiállt a nagy szóval mondván minden madaraknak, amelyek reddesnek vala az égnek közepette. Jöjjetek el, és gyűjjetek egybe a nagyistennek vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát, és hatalmasok húsát, és lovaknak, és rajtok ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét, és szolgákét, és kicsinyekét, és nagyokét. Ez lesz azoknak a sorsa, akik ugye, akikkel a babiloni parázna, a Vatikán, ugye, a katolikus kereszténység, meg a, a protestáns kereszténység, ugye, a katolikus vallásnak az összes lányvállalata, akikkel paráználkodtak, ez lesz az ő sorsuk. Aki nem hiszi, járjon utána, fohászkodjon, olvassa az evangéliumot, a jelenések könyvét, és Isten mindent ki fog jelenteni mindenkinek. Lépésről lépésre. Kedves agatók, ez volt csupán a bevezető, ugye ez az első fél óra, hogy a kereszténységnek a bűne nagyobb, mint a Jézabel bűne, és a kereszténységnek a büntetése nagyobb lesz. És a hatalom embereinek, akik az istentelenséget választják, nagyobb lesz a büntetésük és a bűnhődésük, mint a, a Jézabelnek a bűnhődése. És Levikének, hogyha jött valami, akkor én megvárom, azt mondja, utána aztán majd bemegyünk az Ószövetségbe, és megnézzük egészen konkrétan, hogy mi történt Jézabel idejében. És utána a könyvében is megnézzük, hogy mi van leírva, mert az, ami le volt írva, az megtörtént, és most történik, és meg fog történni. Meg fog történni mindenkivel, aki a hazugságot, az álnokságot, a pénzt, a földi hatalmat és a hírnevet választja Isten kegyelme helyett. Az előbb, amikor mondtad, hogy megkegyelmezett Jézus a, a kurvának, Mária Magdolnának, hát igazából mindannyian azok vagyunk kurvák, amik, amik para, paráználkodunk a, a világgal, saját elképzeléseinkkel, de viszont hogy bocsájtotta Jézus őt, miután megkegyelmezett, azt mondta, hogy többet ne védkezz, hogy rosszabb sorsod ne legyen, mint amilyen volt. És így, ahogy olvastad fel, hogy mi, mi történt Jezabellel, mi történik azokkal a vallásos vezetőkkel, meg egyházakkal, akik paráználkodnak ugye a, a világvezetőivel, a politikusokkal. Nekik is kegyelmez. Nekik is kegyelmez, sőt, figyelmezteti őket, mert ezt körülbelül úgy tudnám elképzelni, hogy ugye Mária Magdalena oda, Mária Magdalena oda ment Jézushoz, és a könnyeivel áztatta Jézusnak a lábát, és a hajával törögette, ő bűnbánatot, ő, ő megbánta a bűneit. De ugye akik még nem értek el erre a pontra, akik még azt gondolják, hogy ahogy élnek, az úgy jó, az úgy helyes. Jézus oda megy, Fordítva történik, Jézus megy oda, és szól neki, hogy Magdaléna, ahogy élsz, az úgy nem helyes. 
hogy, hogy gondolkozzon el, tehát hogy, hogy meg tudjon történni az, ami megtörtént Magdalénával, ami megtörtént velünk is. Hogy belássuk, hogy elgondolkozzunk. És a jelzéseket, kegyelmet, azt rengeteget kapunk. Ki se tudom mondani, hogy mennyit, amíg megtörténik ez a, ez a lépés az ember életében. Látod, hogy, hogy az Istennek a lelke minket is szólítgat és szorongat, és adja megértéseket, hogy mi történnek a jelen időkben, és adja a szavakot, hogy készítsünk videókat, adja a szavakot, hogy, hogy akár személyesen is szóljunk nekik. De hogyha ők minduntalan ezt visszautasítják, de ez csak még amiről mi tudunk. Ez csak amiről mi tudunk, de még mennyi van, amiről mi még nem tudunk. Hány meg hány figyelmeztetés, jelzést adhat egy ember életében, Isten, akármilyen módon, embereken keresztül, a lelkiismeretén keresztül, álmokon keresztül, a, a Biblián keresztül, nem lehet tudni. Az biztos, hogy aki azt mondja, hogy telve van kegyelemmel és igazsággal, na az, az nem, nem sajnálja a kegyelmet, sem a figyelmeztetést. Mert ugye Isten nem leli örömét abban, hogy bárki is elveszen, sokkal inkább örömét leli, hogy a, a tévegű ember hazataláljon, megtérjen. A kérdés az, hogy én amikor hallom az intő szót, akkor hogy fogadom azt? És én is erre érzek indítatást, hogy, hogy vezetőkkel, ilyen vallásos vezetőkkel, pásztorokkal személyesen, amennyire lehet személyesen, szóljak nekik, hogy milyen időkben vagyunk, és hogy ők is személyesen kapják meg a kijelentést, mert így az előbb mondtad, hogy a, Biblia, a Bibliából is idézünk. Én is, én azért szeretek a Bibliából idézni, mert hogy mondjam, talán az egy ilyen erősebb bizonyíték lehet az emberek számára, mert annyi beszéd van, annyit beszélnek az emberek, annyit beszélgetünk, de hogyha úgymond a betű is alátámasztja, ami, amit lélek által megkapunk jelentésben, akkor talán hitelesebb tud lenni, erőteljesebb tud lenni a bizonyság. Igen. Ez ugye, ahogy szoktad mondani, ez a sáros munka, ez a piszkos munka. Mi sokkal jobban gyönyörködünk, és sokkal jobban szeretünk Istennek a dicsőségéről beszélgetni, abban gyönyörködni, azokat megosztani, de, de ez is a, az evangélium része, hogy, hogy vannak ilyen kemény beszélgetések, mert az élet a tét nem nem kevesebb, mint az élet a tét, és Jeremiás is tényleg, és Ezékiel is, és az Ószövetségben rengeteg proféta, akik elettek küldve, azok, azok nem csak dicsőséges dolgokat tettek Isten kegyelme által, hanem voltak kemény beszélgetések is, voltak kemény üldöztetések is, ott is az élet volt a tét, ugye? És ha már ezt megkaptuk, akkor tényleg Kötelesek vagyunk továbbadni, megosztani, hogy hát ha, hát ha, pár lélek meghallja majd, és felébrednek. Na, egyelőre ennyi.
talán még egy annyit hozzászólnék, hogy súlyosabb az ítélet, így a... meg akartam keresni azt a részt, de inkább, hogy megmaradt bennem, úgy mondom el, amikor Jézus elkezdte a farizeusokat, a vallási vezetőket feddeni, hogy a színből hosszasan imádkoztak az emberek előtt, elhizetni, hogy milyen szentek vagytok, és hogy, hogy kiöltöztök meg, hogy földigérő bojtot köttök magatokra, vagy mit tudom én, csicsát. Tehát kívülről, kívülről elhitetitek az embereknek, hogy ti szentek vagytok, ti az Isten, Istennek a, a gyermekei vagytok, hogy ti a mennyek országában vagytok, holott ez mind csak csapda, csapda, ugye, színlelés, képmutatás, hogy az embereknek a figyelmét és a pénzét megragadjátok. De erre elmondta Jézus, hogy ez, ez mi ez, amit csináltok ti. Ez az, hogy ti nem mentetek be az Isten országába, nem is akartok bemenni, mert a szándékotok az az, hogy megfejtek az embereket. Ti be nem mentek, és azokat sem engeditek be, akik beszeretnének menni. Sőt, elhitetitek, hogy ők bent vannak azáltal, hogyha ők titeket figyelnek, hogyha ők megszentelnek a figyelmükkel, a pénzükkel és elmondta, hogy vakvezet világtalant, és mind a ketten a verembe esnek. Persze kemény beszéd, kemény tanítás, de jelen van. <gül> megint ismétlen, megint sok, hál' Istennek megadatik, hogy tudunk uh, Istennek a dicsőségéről is beszélgetni, hogy ő milyen dolgokat, szép dolgokat is elvégez, csodálatos dolgokat elvégez, de ez is az evangélium része. Csak érdekesség, bocsánat. Nem sokan szeretnek beszélgetni, mert a testnek, a testnek is kedvezőbb az, hogy, hogy mindig csak ilyen, ilyen dicsőítő zene, meg ilyen kényeztetés, a lélek kényeztetése. Ez kemény, ez kemény falat. Mindannyiunknak kemény falat, de hogyha már Isten minket alkalmassá tett, akkor kik vagyunk mi, hogy ennek ellene, ellene szegüljünk hogy ezt visszautasítjuk, visszautasítsuk, eleget utasítottam én vissza, és még utasítok szerintem dolgokat, amik, amiket rám szeretne bízni. Na de, igen, Jézus erre azt mondta, hogy ezeknek a vallási vezetőknek, hogy a ti uh, ítéletetek ezáltal súlyosabb, ti teszitek súlyosabbá az ítéleteteket ezáltal, hogy az Isten nevében az embereket törbe és csapdába csaljátok, és megátoljátok azt, hogy ők valósággal megismerjék a, az Isten Krisztus személyesen. Csak érdekességképpen mondom el, hogy nyilvánosan tanulságul fogom ezt elmondani mindenki számára, hogy, hogy volt olyan, amikor így próbáltam így finomítani a kijelentéseken, amit kaptam az Isten kegyelméből, így próbáltam kedvezni a testnek, és a, akár a hallgatóknak is. Picit próbáltam kedvezni, hogy ne legyen olyan erőteljes a kijelentés, hogy nagy valakit megjesszek. Én tudom azt most utólag, hogy én senkit nem tudok megjeszteni. Aki igazságban van, kedves hallgatók, azt én nem tudom megjeszteni. Én mondhatok itten akármit, a fejemre állhatok, és úgy prédikálhatok. Vagy Felhozhatom az Ószövetségből és az Új Szövetségből a legbrutálisabb történeteket, leghorrorisztikusabb történeteket. Az az ember, aki igazságban van, 
nem fog megijedni. Érthető? Nem fog megijedni. És aki nincsen igazságban, az jegyen is meg, annak meg kell jednie, mert én is megjettem. És mindenki megjedett. A hamis proféták megjedtek, és valahányszor tévedek, én is megjedek. Szükségszerű, hogy megjedjek. Nem fogok elmenni meditálni, hogy a filelmet kiűzzem magamból, mert a filelem is egy Isten adta ajándék, ami jelzi számomra és a számunkra azt, hogy tévegünk, hazugságban vagyunk. Tehát amikor én azt tettem, hogy próbáltam finomítani Istennek a szaván, az ő kijelentésén, az ő oltalmazó kijelentésén, ami által az emberek megmenekülhetnek, az történt több alkalommal is, hogy éjszaka olyan álmom volt, annak ellenére, hogy nem foglalkozok testiséggel, szexualitással úgymond, tehát nem valamivel foglalkozzak. Nem mint, hogyha én meg, tehát egy szent ember volnék, hanem egyszerűen, amikor Istennek az igazsága engemet körülvesz, akkor nem foglalkozok azzal, nem tudok azzal foglalkozni, mert elég nekem az ő kegyelme, és az az öröm, amit ő ad nekem. De viszont valahányszor én próbáltam finomítani az ő szaván, próbáltam kedvezni a testnek, a testi embereknek. Az történt, hogy éjszaka álmomban paráználkodtam. Ráadásul olyan nőkkel, akiknek férjük volt, és nem konkrét személyek, akiket ismerek is, hogy ne legyen félreértés, nagy valami más belemagyarázzak, hanem idegen nőkkel, akikről tudtam, hogy férjük van, hogy elkötelezték magukat egy másik úrnak, ugye, más úruk van, és én velük paráználkodtam. Megkaptam álmomban, mert ez is megvan írva, hogy az Úr Isten szól hozzánk, fényes nappal, éjszaka álomban is, és megfed, megdorgál bennünk, ne csináld azt. Az én szavamon nem kell semmit sem finomítani. Az elég finom azok számára, akik szeretik az igazságot, így is, úgy is. Aki meggyűlöli az igazságot, azok számára úgy is keserű lesz. Így is, úgy is keserű lesz. Mert ezt csak úgy elmondtam érdekességképpen, a tanulság kedvéért, a saját bűnömből, a saját hibámból úgy gondolom, hogy mások is tanulhatnak. Nem hiába van megírva, a, akár azt hiszem, hogy Pál Lapostol által, hogy valljuk meg egymásnak a, a bűneinket. Az ő Pál Lapostól nem ilyen szentgyónásra gondolt, hogy a papnak ottan elmondott, és akkor közben a pap ugye ő is pervez lévén, még élvezkedik is, hogy miket mondasz neki, ugye? Hanem a, 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 a tévegésnek, a hazugságnak, a megtévesztettségnek, a nyomorúságnak a megvallása, a nyilvános megvallása, másokat is felszabadít. Miért? Azért, mert mások is magukra ismernek. Talán te is ezt hallod, és magadra ismersz, hogy amikor próbáltál édeskés módon beszélni, érzelgős módon beszélni az igazságról, ezáltal ugye megcsonkítva Istennek a kijelentését, akkor te is lehet, hogy kaptál ilyen perverz álmokot, és nem tudtad, hogy miért paráználkodsz álmodban, amikor te a valóságban hű vagy a feleségedhez, a férjedhez. Azért paráználkodsz álmodban, kedves barátom. Nem azért, mert egy démon megszállt, hanem azért, mert Isten megmutatja számodra, hogy, hogy hűtlenséget követti el az uraddal szemben, a teremtőddel szemben, amikor az ő szavát úgymond megszépítve, érzelgősítéve, a jó Isten majd megoltalmaz minket, mi adjuk be a mint tudom hány oltást, aztán az jó Isten majd úgy is segíteni fog nekünk. Ez hazugság, ez paráznaság, ez kurválkodás. Ezt teszik a vallási vezetők. Én is valamikor ebbe a bűnbe estem. 
és ugye meg kellett valljam, most nyilvánosan megvallom, hogy ez lett annak a következménye. Nem a legkellemesebb dolog, de mi az, amit mit kéne még szégyeljek? Ezen a rothadó testen, a testi gondolkodásom, mit szégyeljek még, meddig takargassam a rúdságomat, ez ilyen az ember, ilyen a testi ember, a parázna ember, és inkább megvallom a bűnömet, a tévegésemet, és azt is Isten dicsőségére, mert aki magára ismer, az én nyomorúságomban, az megmenekül. Közben jött egy néhány jó hozzászólás, amit szeretnék felolvasni. Annyira örülendek, amikor vannak ilyen hozzászólások, hogy tényleg érzem azt, hogy igen, Isten kegyelmes. Isten kegyelmes szeret bennünket. Gergely, mit szánk Gergely? Én amikor olvastam a hozzászólásokat, kedves Gergely, én arra gondoltam, amit Jézus mondott a, a római századosra, hogy bizony mondom, nem látta mekkora hitet az egész Izraelben, amekkora hitet látott a római századosnál. Azt mondja Gergely, Krisztusban szeretett testvérem, én katolikus templomba járó ember vagyok. Amit manapság látok a templomban, az siralmas. A filelem az emberek szemében Istenbe vetett bizalom helyett. Szaladnak oltatni a helyet, hogy rábíznák magukat. Isten mindenható oltalmára Kérik Istent, hogy mentse meg őket, de nem hiszik, hogy Isten ezt meg is teszi, és pontosan ezzel bántják meg őt. Hamarosan majd kitiltják a templomokból azokat, akik nem oltattak, de tiltsanak, Krisztustól akkor sem tudnak eltiltani. Na hát erre mondom azt, hogy amikor szoktam mondani, hogy mély tisztelt a kivétel. Gergely, ez, ez nem neked szól, ez, ez most nem a te személyedre szól, te személyednek szól, hanem a benned lévő léleknek. És kívánom, hogy tartson meg téged, és uh, adjon neked tisztánlátást, hogy tudd, hogy meddig maradhatsz ott a templomban, és mikor kell kiszaladjál onnét, hogy nehogy rádomoljon. Mert nem biztos, hogy ki fognak tiltani. Némelyeket ki fognak tiltani, azt mondja Jézus. Nem biztos, hogy ki fognak tiltani. Én nem mondom azt, hogy most menjél ki, és többet, többet nem menjél a templomba, a te dolgot. Isten is a te, te dolgod ez. Ezt ketten kell megbeszéljétek. Mert hogyha valamiért ott van a helyed még egy darabig, amíg még világíthatsz, amíg még általat felébredhetnek, felébredhetnek mások is, addig ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy hülyék jönnét. De az biztos, hogy Jézus azt mondta, hogy gyertek jönnét, gyertek jönnét. És ha kijöttél, akkor a többiek látni fogják az útat. Vannak ilyen barátaink, akik szintén megtették ezt, kijöttek a templomból, nem mennek templomba, de még a pap is úgymond felnézett rájuk, és azt mondta a híveknek, hogy azért imádkozik, hogy még legyen, még legyen egy olyan pár abban a, azon a településen, mint ők, amilyenek. Tehát a pap nem neheztelt rájuk, hogy nem mennek templomba, mert a pap lélek által meglátta, hogy nekik van igazuk. Érthető. Gergely őszintén örvendek neked, és tényleg kívánom a Krisztusnak a beszédelakozzon benned gazdagon, hogy világíthass, hogyha te ezt már látod, mert láthatod, mert megkapta a látást, akkor világíts, hogy akiknek még a helyén van a szemük és a szívük, valamelyest megmeneküljenek. Tehát nem biztos, hogy meg kell vált, hogy kitiltsanak a templomból, mert lehet, hogy nem fognak kitiltani. Judit azt mondja, hogy Jézus megmondta, hogy az ő nevében jönnek majd a hamisak és a hazgok, az antikrisztusok. Így van, Judit, ez történik. 
Már most sem lehet menni igazolvány nélkül, ugye, templomba. Mikéás proféta, konosságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, és a bíró fizetése vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összevövik azt. Aki jó közöttük, olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Így van. Jeremiás 5.31. A profiták hamisan profitálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak. Ezt csinálja Bőte Csaba. Érzelgősen. Sajnálom, hogy meg kell nevezzem, de viszont nem, nem, nem kedvezhetek sem magamnak sem, mint ahogy magamnak nem kedvezek, és bánatomban sírok, amikor rajta kapom magamat Isten lelke által, hogy hibát követtem el, úgy neki sem fogok kedvezni, és senkinek nem kedvezek. Mert inkább haragudjon ő rám, és haragudjanak rám az ő báványozói, és meneküljön meg egy néhány közülük, mint sem, hogy én kedvezzek az ő hamisságának, az ő hazugságának, amivel emberek, magyarok és székelyek, erdélyek ezreit becsapja, a szakadék felé tereli őket. A proféták hamisan profétálnak a papok, tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti, ez a legszomorúbb az egészben. Tehát így szeretik az emberek őket. Hogyha elmondod, hogy ez történik, emberek vigyázzatok, mert az életetekkel, a lelketekkel játszatok, akkor azt mondják, hogy ne ítélkezz. Azt mondta Jézus, ne ítélkezz, parántom, ez nem ítélkezés. Az igazságnak, Istennek a szavának a kijelentése. Isten szavának a szeretetteljes kijelentése. Azért jelentjük ezt ki, hogy aki ezt hallja, megmeneküljön, mert nehéz idők jönnek és aki nincsen felfegyverkezve, az igazság szavával el fog veszni, el fog pusztulni. Csak is a Krisztusba vetett hit szabadít meg minden gonosztól, mondja Zsolt. Bennünk van Isten temploma. Mindannyiunknak az a dolga, mondja Krisztina, akik megértették az atya jelentéseit, hogy világítsunk, ugye? Krisztina, ezt nem én mondtam, ezt Jézus maga mondja. Édesanyám kijelentéseket kapott, amit még nem tudott értelmezni, de azt érzi, feladata van, mit gondoltok. Isten mit gondol, ez a kérdés. Hogyha van feladata, akkor fogjon neki. Az, amit már kerek és ami tiszta, azt ossza meg anyukád is, te is és mindenki. Ez a mi dolgunk. Isten nem kér többet számon tőlünk, mint amivel megbízott. Ha anyukádnak másfél talentuma van, akkor másfél talentumot mutasson meg. És olyan módon, ahogy Isten neki adja. A baráti körében, a szomszéd, szomszédok között, ott, ahogy adja az Úristen, ott, ahogy adja az Úristen, úgy kell ezt cselekedni, és Isten megszaporítja. Mindannyiunk dolga ez. Mindannyiunk dolga ez, kedves Krisztina. Uh, uh, nem az én dolgom, nem a levike dolga, ez mindannyiunk dolga. Mindannyiunk dolga is. Isten megadja hozzá az erőt és a hatalmat. 
Oké, akkor, akkor áttérünk a, a Jézabel történetére. Valamelyest egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen érdekesebb rész fog, fog mostan következni. Egy történet, amiből meg lehet érteni, hogy mi történik mostan napjainkban, a kereszténységben, keresztény vezetők által, keresztény emberek által. Nevik, hogyha valamit akarsz mondani előtt, akkor? Igen, még egy a, a kegyelemmel kapcsolatosan, hogy hogy um, igen, megint ismétlem magamot, de nem baj, hogy sok um, jelzést kapunk. Tehát nincsen Jezabelnél leírva, hogy ő hány jelzést kapott. Pont úgy azt sincsen leírva, ugye, hogy uh, amikor azt mondja, le van írva, hogy felkeltek a tanítványával együtt, és elmentek valahová, és már írja is a következő történetet, hogy mi történt ott, holott az több napi járóföld. Így van. Pont így vannak a Bibliában helyek, ahol csak leír részleteket. Például a, a gazdag ember és a szegény lázár. Csak annyit ír a gazdag emberről, hogy, hogy minden nap lakodalmat, ilyen lakomákot tartott. És hogy annyira sem volt neki, hogy mondjam, együttérzése, hogy a, a kapujában levő embernek a morzsából adjon. Tehát morzsát adjon, holott ő minden nap lakomát tudott szervezni. De Tudom azt, hogy itt a részletekbe bele lehetne menni, és a lélek biztos sok mindent kijelentene. Pont úgy, ahogy megkaptam például a jelenések könyvében, megkaptuk, nem mondhatom azt, hogy én kaptam meg, hiszen egy test vagyunk, és amit én kapok, az a mindenki, és minden az Isten dicsőségére történik, hogy, hogy a gyülekezeteket, amikor felolvastatta velem a lélek, ottan az egyiknél írja, hogy azok, akik paráználkodnak, azokat betegágyba vetem, hogy megtérjenek, hogy elgondolkozzanak, ugye, hogy a szenvedés által, a test szenvedése által a lélek látni fog. Hogy itt is mekkora kegyelem van, hogy azok, akik fognak oltakozni, akik oltakoznak, gyülekezetek, akik baráználkodnak, a világgal elhiszik, hogy ezt, ezt kell tenni, azok, azokat beteg ágyba rakja, megengedi, hogy betegek legyenek, hogy a szenvedés által imádkozzanak. a hangot. Na, nem tudom, meddig hallottad. Tehát a lényeg a az, szenvedés hogy által. A szenvedés által a lélek látni fog, ezért engedi meg, hogy beteg ágyba kerüljenek azok az emberek, azok a hívő emberek. Tehát nem azért, mert büntet, büntetni akar, mert örömét. Nem a lelkünk megmeneküljen pontosan. És ez is mind kegyelem. Tehát úgy, ahogy sokan kaptunk így lehetőséget és esélyt, betegségek által, szenvedések által, hogy meghalljuk a lélek hívó szavát, hogy segítségért tudjunk kiáltani őszinte, tiszta szívből, nem képmutatásból, nem úgy, ahogy szoktuk azt csinálni, mikor erőnk teljében vagyunk, hanem tényleg tiszta szívből, és akkor megérhezhessük szívből az ő szeretetét, és ott történhet egy tényleg egy igazi, igazi megtérés, igazi Istenbe való, Krisztusban való bizalom. Ez történik meg akkor is, mikor az emberek betegágyba kerülnek. Itt, a írja a jelenések könyvében, azok, akik oltakozni fognak. Hogy ne csak a szájukkal tiszteljük, ne csak a szájunkkal tiszteljük őt, hanem szívvel, lélekkel. Pontosan. Itt még csak annyit, hogy Tüla azt mondja, hogy mindenki bejelen van a teremtés és szikrája. Ez teljes mértékben így van, kedves Gyula. Hisz Istenek a lelkéből vagyunk mi is mindannyian. 
de nem szabad figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy az a lélek tisztátalanná vált, testivé vált, belezuhant a testbe, beleragadt a testbe, úgymond testi lett a lélek gondolkodása. Tudom, hogy hülyén hangzik ez, de nem tudom most másképp kifejezni magamat. És igen, tehát mindenkiben valamilyen szinten jelen van a terendés és szikrája, ennek legfőbb bizonyíték a lelkiismeret. Azon személyek, akiknek még van egy kis lelkiismeretük, ők ugye azt igazolják, hogy bennük is jelen van a terendés és szikrája. Viszont, viszont Gyula, jól figyelj, megkérek szépen, hogyha már ide tévedtél. Jézusról azt mondja János, hogy én vízzel kereszteltem, de ő tűzzel fog minket keresztelni. Tűzzel. Nem szikrával, hanem tűzzel. Nem békességet hoztam e földre, hanem tűzet. És mennyire szeretném, hogyha az már lángolna. A szikra nem fog senkit sem megmenteni, Gyula. Sem téged, sem engemet. Itt lángba kell boruljon bennünk a Krisztusnak a, a beszéde, az ő igazsága. A szikra azt teljesen fel kell lobbanjon, fel kell gyulladjon, mert különben nincs ahogy megmeneküljünk. Érthető? És akkor most, hát alátámasztom akkor a jelenések könyvéből azt, amit Levike mondott. Hogy miért kerülnek az emberek betegágyba, ugye az oltás után ezt korábban ő is elmondta, egy külön felvételt csinált erről, hogy az emberek miért kerülnek ágyba, miért betegednek az oltás után. Beteszem a képernyőre. Azt mondja, hogy Jézus, hogy a tiatira beli gyülekezett angyalának pedig írd meg ezt. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzlánk. Tehát nem szikra, tűzlánk. És akinek a lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Ezek minden képes beszédek, hogy képekben megmutassa azt a lelket, azt az erőt, azt a hatalmat, amely ezeket a szavakat mondja az emberiségnek. Tudom, a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy te a te utolsó cselekedeteit többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengedett amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát profétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a báványáladatokból egyenek. Most jól figyeljünk itten, hogy, hogy megértsük azt, hogy az egész képes beszéd itten, ugye Jézabel az már rég el van temetve, a kutyák felfalták, hogy az előbb olvastuk, az már ezelőtt több száz éve, János előtt több száz éve, nem tudom pontosan mikor történt ez, lehet akár még ezer is. Jézabel már elpusztult, kutyák megették az ő húsát, maradtak koponyája, és a keze, meg a, láb, a lábfejei maradtak csak. Lovak taposták. Akkor miért beszél Jézus Jézabelnek? Azt mondja, hogy, hogy Jézabelről, miért beszél Jézabelről? Azt mondja, hogy megengeded Amasz asszonynak, Jézabelnek, aki magát profitanak mondja, hogy tanítson, és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bálvány áldozatokból egyenek. Azért, kedves hallgatók, mert nem Jézabelről van szó, az ő fizikai személyéről, hanem arról a szellemiségről, amely őt is uralta. A Jézabel szellemisége van a kereszténységben. Ugye? 
A Jézabel az a varázslás szellemisége az, amikor az Úr Jézus nevében parancsolom, hogy menjél erre, tőcs be, tőcs ki. Ez mind varázslás. Ez a Jézabel szellemisége. Amikor Jézus nevét mi varázslásra használjuk, amikor Istennek a lelkét, ugye az ő szellemét küldözgetjük előre, hátra, balra, jobbra, holott Jézus egyértelműen megmutatta az ő életével, az ő szavaival, hogy milyen Istennek a lelke. Istennek a lelke olyan, hogy a szél fú, ahová akar, annak zugását nem hallott, és nem tudod, hogy merről jöjj és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélek által születik, tehát aki lélek által ugye van születve, az nem küldözgeti Istennek a lelkét, maga az Antikrisztus játsza meg, ugye varázsol, mert ez hazugság, a varázslás az hazugság, ugye? Tehát Jézabe eljátszotta neki, nem tudom milyen ereje van, meg hatalma van. Ezek a keresztény papok, proféták, pásztorok, lelkészek megjátszák azt, hogy nem tudom, mekkora hatalmuk van nekik. Küldözgetik Istennek a szellemét, mint Aladin az ő lámpájából kijövő kis izét, szellemet. Ez is ugye, ez a Jézabel szellemisége, többek között. Vagy Jézabel szellemisége az, amikor Isten nevében olyant mondasz, olyant mondunk, amit Isten nem mondott. Menjél oltani? Nem elég neked az én oltamom. Isten azt mondja, hogy Jóska, Attila, Levike, elég neked az én kegyelmem. Jön a pásztor, Jézabel, ugye? Tehát Jézabel mondom, el van már temetve. Meg sem találták az ő csontjét jó formán. Kutyák megették. De az a lelkület, az a szellemiség, ami Izabelben is volt, mit mond? Hogy mennyire oltani a vakcina a Jézus fére, ezt mondják a híd gyülekezetében, különböző helyeken. Isten legyen irgalmas minél több emberhez, és nyissa meg a szemüköt, hogy megmeneküljenek. Ez történik. Ez mind a Jézabel szellemisége. Az összes proféta, az összes pásztor, az összes lelkész, az összes pap, aki az embereket elküldi oltani Isten és Jézus nevében, a Jézabel lelkületével küldi el. Tehát Jézabel küldi el az embereket oltani, maszkot tenni és minden ilyen csinálni, ilyen fajtalanságot és istentelenséget csinálni. Ez mind a Jézabel teszi. És mit enged meg? Tehát a maga az angyal megengedte, hogy elég, tehát kicsit erőtlen volt, ő is a megalkovó volt, mint én, ugye? az angyal is, hogy nem merte felvállalni Istennek a szavát teljes erővel, teljes hatalommal, hanem így félve vállalta azt fel. Pontosan úgy, mint én. És megengedte, hogy ezek a, ez az asszony, ez a lelkület a pásztorokban, a papokban, a lelkészekben profétának valva magát tanítson, és elhitesse az embereket, hogy paráználkodjanak. Mivel paráználkodjanak? Persze, paráznasága ez a testi paráznaság, amikor a férfi más feleségével, vagy más nővel, vagy a nő más férfival. Ez is paráznaság. De az egész miből indul, kedves agatók? A szellemi, a lelki paráznaságból, amikor én nem ismerem Istent, és olyan szellemiséget, olyan, hazug, olyan gondolatot, olyan igéket követek, amelyek nem Istentől vannak. Ez a paráznaság. És így esznek az emberek a bálvány áldozatokból. Mert például mostan ugye az emberek nem hát, esznek, hogy nincsen ez bálványáldozat, de mégis van szellemi értelemben. Jézus is azt mondja, hogy aki nem eszi, aki nem fogyassza 
az én testemet, nem fogyaszt az én véremet. Abban nincsen élet, abban, nincsen, abban nem lesz meg az örök élet. Ez is így átvitt értelemben, ugye? Az ő, az ő beszédét, az ő lelkületét. Tehát így is úgy is táplálkozik az ember, csak kérdés az, hogy miből, kiből és mit, mit táplálkozik. Pont úgy, ahogy szellemi értelemben fogyasztottuk el azt a hazug szót, ami a médián keresztül folyik, hogy kell oltakozni. Először ezt szóban hallottuk. És utána a cselekedetekben történt, meg történt. Így történik mindig. Ezért mondja azt, hogy akik, akik el vannak pecsételve a homlokukon, tehát értelemben, az igaz szóval, az igaz igével, és a jobb kezükön, azokat nem tudják beoltatni. És azért, mert ők ismerik, ők hallják, ők fogyasszák az igazi eledelt. Ez a bálvány, ez a boál, ez a, ezek az emberek által kitalált szavak, az emberek által kitalált hagyományok, filozófiák, meg mit tudom én még. És érdekes, hogy a 9. fejezetnél, ahol leírja ezt, hogy 2020-tól 2025-ig, ugye ez a, az oltakozás, az oltás fölvétele, és leírja, hogy fel vannak fegyverkezve ezek a, az emberek, mint a a lovasok, amikor mennek a háborúba, a legvégén azt írja, hogy és akik nem tértek meg ezekből a bálványimádásokból, pont úgy, amit olvasol az előbb, a varázslásokból. Pedig itt vagyok közel, fújjam. Ezekből a cselek- varázslásokból, ezekből a cselekedetekből, amiket varázslásnak nevez. Tehát érdekes, hogy megint a, azt a fejezetet olvastad fel, ami nem is volt leírva a jegyzetben, és ott is pont Jezabelt írja le. És kik a hamis proféták? A hamis proféták azok, azok, az, azok a Jezabelek, azok a Jezabel lelkületű proféták, és papok és pásztorok, akik szövetséget kötöttek a hatalmasokkal, akik pénzelik őt. Mert Jezabelnek is a hatalma és a vagyona az a királyoktól volt. Azoktól az emberektől, akik ura, uralkodtak a földön. És ő paráználkodott, hízelgett nekik, és elfogadta az övéket a, a teóriákat, és belement a játszmába, így nevezi a paráznaságot, és ezáltal kapott ő hatalmat. Pont így kapják a vallások is most a hatalmat, belemennek a játszmába, mert sokkal fontosabb nekik az anyagi jólét, a testi jólét, a mulandóság, mint az örök élet. És ezt nem elmarasztalásképpen mondom, mert én is benne voltam, és valamilyen szinten benne vagyok, még mindig dolgozok pénzért, de régebb sokkal nagyobb, mélységekben benne voltam, a pénzimádatban. Hát én is benne voltam, bennem is ott volt a Jezabel lelkület. És még most se vagyok teljesen tiszta, de hogyha már ezt láthatom, és ezt megérthettem, akkor elmondom, hogy hát, ha majd, ha valaki magára ismer, akkor felébredhessen. Nem tudom, hallatszott, amit mondtam.
Hát igen, itt Levike nagyon egyértelműen kifejtette azt, hogy mit jelent az, hogy, hogy enni a bálvány áldozatokból. Ugye most már nincsenek ilyen bálvány áldozatok, hogy nem áldozunk fel ilyen túkokat, meg mit tudom én miket, vagy kígyókot, meg békákot, meg akár gyermekeket. Nem áldozunk fel a, a, a babonák oltárán, de viszont a bálvány áldozat ugye az nem más, mint amikor eszünk a hazugságból. Amikor, tehát amikor mi eszünk a Krisztus testét, ugye, mert ő azt mondta, hogy aki, aki uh, issza az ő vérét és eszi az ő testét, az örökön élni fog. Tehát itt konkrétan mi nem fogjuk őt felfalni, mert ő már nincs itt az ő teste. Tehát meghalt, feltámadt és felment a mennybe, nincs itt, tehát nem tudjuk őt megenni. Hogyha azt kéne csináljuk konkrétan, meg ugye, amit a katolikus vallás csinál, hogy eukarisztia, hogy átváltoztatja, ilyen varázserővel a pap, átváltoztatja a, a, az ostját Jézus testévé. Mi ez, hogyha nem varázslás? Mi ez, hogyha nem egy képregény, nem egy horrorfilm, vagy egy nem tudom én milyen film? Ugye? Tehát az, hogy valaki eszi az ő, iszza az ő testé, vérét, és eszi az ő testét, azt jelenti, hogy beissza az ő szavait, az ő vére, az ő tanítása, erről már többször beszéltünk. Mert a vérben van a lélek. Jézus szava élet és lélek. Jézus szava lélek. A vérben van a lélek. Aki iszza az ő vérét, az ugye iszza az ő szavait. Aki eszi az ő testét, az megcselekszi az ő szavait, ugye? Magára ölti az ő testét. És a bálványárzatokból hogyan lehet enni? Ugyanígy. Ugyanígy, ahogy mi mostan esszük a iszok az ő vérét és esszük az ő testét, ugyanígy lehet enni a bálványárzatokból. Tehát inni a hazugságot a médiából, a vallásokból, a, a tudományos szaktekintélyektől, a vallási vezetőktől, bészuk a hazugságot, és azt szerint cselekszünk. Ezt jelenti, hogy enni a bálvány áldozatokból. Így eszünk, így, eszik, így esznek az emberek a bálvány áldozatokból. Ugye a hazugságból. A bálvány ugye az Isten helyettesítő. A vakcina Isten helyettesítő. A vakcina oltalom. Az oltás oltalom helyettesítő. Tehát azt elfogadom, ezáltal eszek a bálvány áldozatokból. Tudom, hogy ezek nagyon kemény jelentések, ezért én tényleg próbálok alázattal szólni, és imában lenni, imából beszélni, hogy aki ezt hallja, meg is hallja lényeget, meg is értse lényeget, és megszabaduljon az által. Ne azt érzékelje, hogy mi itt valaki ellen akarunk beszélni, valakit le akarunk járatni, hanem azt érzékelje, hogy itten konkrétan az életről és a halálról van szó, Akkor tovább, ugye? Tovább menjünk. Tehát akkor most visszamennénk a Jézabel történetéhez. Nagyon kemény sztori, de úgy gondolom, hogy aki ezt most hallani fogja, mindenki meg fog érteni, hogy mit jelent a Jézabel, mit jelentett akkor a Jézabel, és mit jelent ma a Jézabel.
kis türelmet kérek. Hát, hogy igazából itten három fejezet van a, a királyok könyvében, királyok első könyvében, ugye, ahol leírja a Jézabelt, és az illésnek, a, tehát Jézabel is az illésnek a harcát leírja. Nagyon tanulságos, én fel fogom ezt olvasni, hiszem, hogy aki ezt hallja, tanulni fog ebből, mindenki is talán épülni is fog azáltal. Tehát királyok első könyve 17. rész Tizenhatodik résznek a végén kezdődik Izabel története. Én közben magyarázni is fogom, hogy aki, aki nem ismeri annyira a Bibliát, valamennyire megértse. Viszont én mindenkit arra bízhatok, hogy vágyakozzon arra, hogy ő személyesen kapjon kijelentést Istentől. Olvassátok a Bibliát. Hatalmas kijelentéseket kaptok lélek által, hogyha, hogyha tiszta a szándékotok az Ószövetségből is, nem csak az Új Szövetségből. És láthatjátok, ez a beszélgetés is arról szól, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség nem mond egymásnak ellent. Ahogy mondja Salamon, ami volt akkor, az lesz most is. Az van most is, és az lesz holnap is. Tehát nincs új nap alatt. Aki a múltnak a hibáiból tanult, az a jelenben is, a jövőben is meg fogja állni a helyét. Aki a múltnak a hibáit figyelmen kívül hagyja, az teljesen biztos, hogy azokat a hibákat el fogja követni ismételten. Tehát királyok könyve, első könyve, 16. rész. Harminc egyedik bekezdés től. Olvasni. Ez van a képernyőre is. Tehát Akáb volt akkor az Izrael királya. Akáb pedig az Omri fia uralkodni kezdte Izraelen, Asának, a Judabeli királynak 38. esztendejében. És uralkodik Akáb, az Omri fia, Izraelen, Szamáriában, Samáriában, 22 esztendeig. Azt mondja az írás Akábról, Akáb királyról, hogy gonoszabbul cselekedik Akáb, az Omri fia, az úr előtt, mindazoknál, akik ő előtte voltak. Az összes királynál gonoszabbul cselekedett ő, tehát még nagyobbat bukott. Mert nem elégedik meg azzal, hogy Jeroboámnak, a nébát fiának bűneiben járjon, hanem elméne is feleségül vevé magának Jézabelt, Edbaának, a sidonbeli királynak leányát, és elmenvén a Baálnak szolgála, és meghajtá magát annak. Tehát mi történik? Ugye a, 
az Ádám és Éva sztoria, ugye itt Jezabelnél is. Tehát a király Akáb elforult Istentől, amúgy is már gonoszságban volt, örökölte az ő elődjeinek a gonoszságait, azt vitte tovább, de még azzal sem elégedett meg, hanem még elvette feleségű Jézabelt, aki ugye egy pogány nő volt, aki báványokat, szobrokot tisztelt, emberek szobrait tisztelte, ugye, mint pontosan, mint Egyiptomban, ugye a fáraók szobrait tisztelik az emberek ma is. Ugyanezt tette Jézabel is, a Baát szolgálta, ugye, az apját is hogy hívják? Úgy hívják, hogy Ed Baal. Most nem fogom ezt lefordítani, nem fogom megnézni, hogy mi az annak a jelentése. A lényeg az, hogy Ed Baal, ugye, Ed Baal. Tehát a Baalnak szolgáltak, ami nem volt más, mint a, a mindenkori bálványimádás, amikor az emberek emberek előtt hajlongtak, ugye fáraók, földi tekintélyek, királyok előtt hajlongtak, őket követték, és amikor meghaltak, azt hazudták, ugye egymás között egymásnak azt mondták, hogy az ő szelleme most is itt van, és akkor azt tisztelték, ugye? Tehát a bálnak a szobra előtt tisztelektek. És csinált akább Aserát is, és jobban haragra indítá akább az urat Izrael istenét, mint Izrael valamennyi királya, akik ő előtte voltak. Ennek idejében építé meg a Bételbeli Hiel Jerikót. Az ő elsőszülött fiának, Abirának élete árán veté meg annak fundamentumát, és az ő kisebbik fiának, Ségovnak, oké, pont, pont, pont. Nem ez a lényeg, hanem Illés és Jézabel harca, ugye? Erről lesz szó itt mostan. Tehát a lényeg az, hogy Akáb ugye elvette feleségül Jézabelt, de ugyanúgy, mint ahogy Ádámot Éva irányította, ugyanúgy irányította Akábot, feltetőleg a szépségén keresztül, ugye a nőiességén keresztül, a női bájain keresztül, ugyanígy irányította Jézabel a királyt. Ele, már eleve bűnben volt, hazugságban volt, istentelenségben volt, de még inkább belement azáltal, hogy elforrult Istentől, a törvénytől, az élet rendjétől, és ő is elkezdett ilyen bálványok előtt tisztelegni, és azoknak oltárt építeni. Akkor most itt bejön a képbe illés. Hatalmas történet, hatalmas, gyönyörűséges történet, aki ezt megérti, annak az embernek nincs ahogy a gondolkodása megmaradjon úgy abban a formában, ahogy volt mostanék. És szól a testbites illés a Gileát lakói közül a kávnak. Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. Bárki gondolhatná, jaj, milyen gonosz Isten, milyen bosszú álló Isten. Kedves agatók, az az Isten, akit a, a filmek bemutatnak, nem létezik. Az az Isten, akit az amerikai filmek bemutatnak, az a Jézus nem létezik abban a formában. Az az Isten, akit a főképp a mai kereszténység bemutat, nem létezik. Ez egy elferdített Isten. Tehát Isten, ő maga az életnek a törvénye. Isten nem fogja magát meghazudtolni. Hatalmas az ő kegyelme, az ő szerelme, de viszont az igazságát nem fogja azt ő keresztül hágni. Érthető? Tehát, hogyha az emberek tömegesen megtagadják az élet törvényét, és nem azt szerint élnek, akkor az élet elpusztul azon a helyen. Ez mindig is így volt, és most is így lesz. Az első világháborúban is így volt, a második világháborúban is így volt, és most, amikor világszinten hatalmas mennydörgések 
földcsuszamlások, földrepedések, vulkánok törnek ki, viharok, jégeső, minden. Most is ez történik, kedves agatók. Miért? Azért nem Isten büntet, hogy igazából, hanem egyszerűen, hogyha mi elfordulunk tőle, akkor mi valahogy mi azt meg kell tudjuk, valahogy mi meg kell tudjuk, hogy elfordultunk tőle, az életnek a szerzőjétől, az élet törvényétől és a halál fele rohanunk. És ezért kell tapasztalnunk ilyen, ilyen szörnyűségeket, ami mostan történik, történik már a világban, és mostantól még intenzívebben fog történni sajnos. Tehát Illi is elmondta a királynak, akárnak, hogy idefigyelj azért, amit ezt cselekedtél, amit ezt cselekedett. Tehát istentelenségben, igazságtalanságban tartott, törvénytelenségben tartott az embereket. Ezért ez fog történni. Tehát ugye ez zárta a csapot Isten. Akkor nem volt égeső, mint Noé, most nem eső volt, mint Noé idejében, hanem, hanem egyszerűen nem volt sem harmad, sem víz, hatalmas szárasság volt. Mint Ábrahám idejében is. Erre Jézus azt mondja, hogy inkább a félkarom veszem el, hogyha bűnben élek, és bűnre csávít, csak a lelkem meneküljön meg, úgyhogy tényleg nagyon találó. Igen. Igen. <kül> és lőn az Úrnak beszéde ő hozzá mondván, menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik és a patakból lesz néked italot, a hollóknak pedig megparancsolom, megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Csak erről a bekezdésről lehetne beszélni egy fél napot, hogy az ember megértse, hogy mit jelent az, hogy Isten az ő emberit, az ő hűséges szolgáját, hogy táplálta, hollók által. Ennek mi a jelentése? De most ebben nem megbelemed, akkor túlságosan hosszú lesz ez a beszélgetés tényleg. Elméne azért, és az Úrnak beszéde szerint cselekedék, és elméne és leüle a kérit patakja mellett, amely a Jordán felé folyik. És a hollók hoztak néki kenyeret, akár a pogányok is, ugye? Én elmondom azt, amit én tapasztaltam személyesen Indiában például, hogy az Úristen még a gonosz embereket is felhasználta, hogy engemet tápláljon, engemet megtartson ezen az úton. Engemet nem csak a jó emberek szolgáltak, hanem engemet mindenki szolgált, és Istennek a gyermekét mindenki szolgálja, aki akinek az Úristen azt parancsolja. Ez nem azt jelenti, hogy a gyilkos megmenekül, ez nem azt jelenti, hogy a tolvaj megmenekül, hanem azt jelenti, hogy Istennek hatalma van, hatalmában áll, még a tolvajt is, a gyilkost is felhasználni arra, hogy az ő tervét kivitelezze. De ahhoz, hogy a gyilkos megmeneküljön, a tolvaj megmeneküljön, neki is szükséges, hogy személyesen hozzáforduljon, és megismerje őt. Persze, velem feltetőleg nagyon sok tolvaj jót cselekedett Indiában, de ez még nem elég neki ahhoz, hogy megmeneküljön. Szüksége van neki is a döntésre, hogy ő személyesen megismerje az élet szerzőjét. Különben nincs, hogy megmeneküljön. Tehát illést is ugye a hollók ö, ö, táplálták, húst ö, hoztak neki reggel és este, és patakból ivott, és lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre, és lőn az úrnak beszéde ő hozzá mondván, kelj fel, és menj el Sareptába, amely Sidonhoz tartozik, és légy ott. Imé megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólat. Az özvegyasszonyt is felhasznált az Úristen, hogy megtartsa az ő szolgáját. És felkelvén elméne Sareptába, és mikor a város kapujához érkezett, 
Imi egy özvegyasszony volt ott, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondta néki, hozz kérlek egy kevés vizet nékem valami edényben, hogy igyam, mondta Illés az özvegyasszonynak. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott és mondané ki, hozz kérlek egy falatkenyeret is kezedben. Azt pedig mondta, él az Úr, a te istenet, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecskén van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fát szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghalljunk. Ilyen volt a bűn következtében, a bűnnek köszönhetően a hazugság, a tévegés, a varázslás, a Jézabel szellemiségnek, a rejkinek, a jogának, az asztrológiának, amit ugye ma is használunk, és hogy mondjam, ilyen hivatalos tudományággán ütte ki magát. Ez a következményekedes adatok, ez, amit, amit is történt, és ami történik most jelen pillanatban is a világban. Tűz és jégeső, és földszakadás, és földindulás. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy, ne, hogy a rejki, meg ezek a igézgetések, meg az ilyen különböző szellemekhez, meg szimbólumokhoz való imádkozás, az nem varázslás, de az, ez az. Ha valaki ezt nem hiszi nekem, mert nem tetszik az én beszédem, kérdezze meg az élő Istent. Isten él, és neki is beszélni fog. És ki fogja jelenteni, hogy mi az igazság az ezotériáról, a vonzástörvényéről, a rejkiről, a pránanadiról, a, a számmisztikáról, a numerológiáról, és minden ilyen jogáról, a különböző gyakorlatokról, amik itt folynak Székelyföldön, Erdélyben és a Kárpát-merencében. Isten él, és ki fogja neked ezt jelenteni, hogyha nekem ezt nem hiszed. Hogyha nem vagy kíváncsi, előbb-utóbb a gyümölcsét úgyis meg fogod tapasztalni. A gyümölcsét sem, nincs ahogy el, elkerült. Senki nem kerüli el, nem tudja elkerülni az ő döntésének a gyümölcsét. Annak gyümölcsét, amilyen szellemi táplálékkal ő táplálkozik. Én sem tudtam elkerülni, én sem tudom elkerülni, te sem fogod tudni elkerülni. Ha most e szavakat nem hiszed el, előbb-utóbb hinni fogod, amikor a saját bőrödön fogod tapasztalni, hogy mit jelent hazugságban, varázslásban, istentelenségben, misztikában, nyújtsben, ezotériában élni az igazság helyett. Tehát ez történt, ugye ez a nő is éhezett, azt mondja, hogy Marék van még, azt még megkészíti, azt megezik, és utána aztán majd várni fogják a halált, nincs amit megegyenek, és el fognak pusztulni. Monda pedig néki illés, ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint, de mindazáltal nékem süs abból először egy kis pogácsát, és hozd ide, magadnak és a te fiadnak pedig azután süs. Képzeld el, mekkora nonsens, mekkora bolondság, vagy pálapostól mondja, hogy Istennek a bolondsága nagyobb az emberek bölcsességénél, és illés által Istennek a szava szólt. Azt mondta, hogy csinálj meg azt nekem szépen ezt a pogácsot, aztán majd utána majd sütsz magadnak valamit. A nő gondolta volna, ez teljesen hülyének nézi őt, ugye? Most tengemet te hülyének nézel? Egy marék lisztel van? Süssen neked pogácsot, aztán még magamnak is süssek utána? Mert azt mondja az Úr, Izrael Istene, hogy nem a vékabeli liszt, sem a vékabeli liszt el nem fogy. Tehát nem hagyta abba a beszédet, Illés. Folytatta tovább. Azt mondta, hogy süssélek ilyen pogácsát, mert azt mondja, Izrael istene, ugye, 
az igaz hívők Istene, nem a fizikai, mert nagyon sokan, itt muszáj elmondjam, nagyon sokan, kedves keresztények azt gondolják, hogy Izrael és az Izrael az, amit mi mostan látunk. Amit mi mostan látunk jóformán, semmi köze nincs az igazi Izraelhez. Izraelhez. És Pálapostól is elmondja, hogy nem az a zsidó, aki Jeruzsálemben lakik, vagy nem tudom én, hol lakik, ott Izraelben valahol, hanem az, aki igazat cselekszik. Érthető? Tehát nem az az igaz Isten előtt, aki, aki azt mondja, hát én az Ábrahámnak a magjából származom, hanem az, aki ismeri az igazságot, és azt cselekszi. Az az igaz Isten előtt. Az az izraelita, az az igaz ember. És a, a különbség van, ugye ezt is el kell mondani, különbség van a, a fizikai, testi Jeruzsálem között, amit ír a Biblia, és a lelki, a szellemi Jeruzsálem között. A kettő nem ugyanaz. Ma a kereszténységben zsidó imádás történik. Ma a kereszténységben Izrael országának az imádata történik. A fizikai Izraelnek a, a, az imádata történik. Ma a kereszténységben a fizikai Jeruzsálem, a testi Jeruzsálemnek az imádata történik. Ez mind bálványimádás, kedves agatók. Mert az igazi Jeruzsálem, az igazi Izrael nem az, amit látunk itt a földön, hanem a mondjam azt a szellemi Jeruzsálem, ami nem más, mint Ábrahámnak a cselekedete, Ábrahámnak a hite, a Jákob hite, a, az apostolok hite, Jézus hite. Ez az igazi Jeruzsálem, ez az igazi Izrael, és nem az, amit a térképen látunk, ahol az emberek halomra öldgyilkolják egymást. Ezt fontos volt, zárójelben elmondjam. Sajnálom, ez a beszélgetés nagyon hosszú lesz, de viszont én tudom, hogy akinek ezt hallania kell, azt végig fogja hallgatni, és gazdagodni fog azáltal, mint ahogy mi is gazdagodtunk ezen megértések által. Tehát elküldi ugye süssön pogácsát, mert azt mondja az Úr, az Izrael Istene, hogy sem a vékabeli ízt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt áld a földnek színére. Kész! Mit mondott Illés? Azt mondta, hogy Istenem, kell olaj, csináld ezt, csináld azt. Nem küzdözgette Istennek a lelkét Illés, mint ahogy csinálják ezt a, 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 a Jézabel féle kereszténységben, hanem Illés egyszerűen csak kielentette azt, amit az Istennek a lelke adott az ő szívére. És ő elméne, és az Illés beszéde szerint cselekedék, és evék, mint ő, mint amaz, mint annak háznépen naponként, mindenki evett és jól lakott. Tessék, az Ószövetség ellentmond az Új Szövetségnek, ezt akarják bemesélni a misztikus varázslók, a Jézabel varázslók, Jézabelnek a papjai és a profétái Magyarországon. A napistent imádó proféták és papok, az elbogott keresztény papok azt akarják bemesélni, a magyaroknak, hogy az Ószövetség Istene más, mint az Új Szövetség Istene. Ugyanazt tette Illés, amit Jézus cselekedett. Jézus ugyanazt tette, amit Illés cselekedett. Nem fogyott el sem a liszt, sem az olaj, és evett abból bőségesen mindenki. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg. Az Úrnak beszéde szerint, mert ő azt mondta, amelyet szólott Illés által, tehát nem illés szólt Isten által, vagy bocsánat, hogy mondjam, nem illés beszéltette Istent, 
hogy Istenem, jöjj szent szellem, és menj oda, menjék is, berepülj ki is, mit tudom én mi, ez mind sátánizmus. Keresztény sátánizmus. Ezt muszáj elmondani, hogy aki ezt hallja, megmeneküljön. Aki ezt hallja, gondolkodjon el. Aki ezt hallja, fohászkodjon. Olvassa az írás személyesen, és kapjon kielentést. Ahol ezt látjátok, hogy Szent Szelem jöjj, gyeres, menj, ez mind sátánizmus, antikrisztus, varázslás, Jézabel szellemisége. Ugyanaz, amiről írta az írás mostani, amiről beszélgettünk mostanig. Tehát Illés beszélt Isten által. Isten adta Illésnek a szavakat, és nem Illés adta Istennek a szavakat. És lőn ezek után, hogy megbetegedik a ház gazdasszonyának fia, és az ő betegsége felette nagy vala. Annyira, hogy már a lélekzete is elállott. Hogy olyan fogalmaz Károly Gáspár? Lélekzet. Csak erről a mondatról lehetne beszélni egy teljes napon keresztül. Egy teljes napon keresztül. De most csupán rövidke zárójel, mert egyszerűen nem tudom, hogy, hogy aki ezt hallja, hatalmas teher lehet a léleknek. Tehát a test nem bírja ezt a hosszú, intenzív beszélgetést és kijelentéseket. Ezért próbálom én röviden fogalmazni. Vagy aki nem bírja, az hagyja abba, aztán majd később visszajön, mert ez van. Tehát ez, ez a kemény dolgok, most jön, ezt most kell elmondani hogy aki meghallhassa, az hallja meg és meneküljön meg az által. Tehát azt mondja Károly Gáspár, hogy a gazdasz, házgazdaszonyának a fia ugye annyira beteg volt, hogy elállott a lélekzete, nem lélekzete, hanem lélekzete. Ugye, lélekzete. Tehát meghalt, magyarul. Hogyan lélekzi be az ember az életet? Hát az orrán keresztül emberek, az orrán keresztül. Isten ugye ott van, mindenható körülvesz bennünket. A lélegzetünkben benne van az ő törvénye, benne van az ő szava. Lélegzete az embernek, hogyha eláll, akkor kimegy belőle az élet. Tehát mit történik a covidizmusban, a covidizmus vallásában, a WHO vallásában, a világ szintű istenkaromásban, a a világ diktatúrában. Mit állítanak el az embernek? Mit vesznek el tőle az embertől? A lélekzetét. Amikor mi beszívhatjuk a tiszta levegőt, ami tartalmazza Istennek a törvényét, az ő életet adó erejét és minden benne van, mi maszkot teszünk az arcunkra, és még azt mondjuk Isten és Jézus nevében, hogy a maszk nem a fenevad bélyege. Ügyeljetek papok, pásztorok és lelkészek, hogy mit beszéltek az embereknek, mekkora istentelenségbe és hazugságba taszítjátok őket, mert az írás is, amit ti báványoztok, mert sok helyen a Bibliával varázsolnak, báványozzák az írást is, ugye az írás is ellenetek tesz bizonyságot, mert mit takar el az embertől a maszk? Istent. Istent. A lélegzetet folytja el, szűri meg, és uh, gát, zárja el az embertől, hogy a saját uh, elhasznált lelkét szívja folytonosan vissza, hogy legyen még butább, még gonoszabb, még istentelenebb. Mit mondan ő? Mondd azért Illésnek, mit vétetem ellenet Istennek embere, 
azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat, és megöled az én fiamat, ugye? A nő is bevalotta, hogy ő sem bűntelen. Azt mondja, hogy igen, nem azt mondta, hogy a te gonosz Isten miatt fogok én meghalni, hanem a saját álnokságom miatt hal meg a gyermekem. Ugyanez, mint a kánáni asszonyjal, ha jól emlékszem. Vagy bocsánat, a, igen, a kánáni asszonyjal, akinek a gyermekét, gyermekét Jézus meggyógyította. Az a nő is tudta, hogy az ő álnokság az ő bűnei miatt volt beteg az ő gyermeke. Az a nő is ugye azt mondja, hogy a saját álnoksága miatt fog meghalni az ő fia. Ilyen egy alázatos pogány ember, aki háttal veri a teljes kereszténységet az ő hitével, mint a római százados. És mondanéki Illés, add ide a te fiadat, és ő elvevé azt az ő kebeléről, és felvivé a felházba, ahogy a, a, a zemeletre, vagy valahova, hitba, amelyben ő lakik vala, és az ő ágyára fekteti, akkor kiállt az Úrhoz, és mondta, én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölött, és ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz mondván, én Uram Istenem, térj vissza egy gyermek lelkét ő belé. Itt hangsúlyozom, hogy Illés ezt is Istennek a lelke által tette. Istennek a lelke adta neki azt, hogy így imádkozzon. Mert hogyha valaki igazán imádkozik, az lélek által imádkozik, és nem test szerint imádkozik. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede. És felvévén Illés a gyermeket, alávivé őt a felházból a házba, és adá őt az ő anyjának, és mondta Illés, lássat, él a te fiat. Mit mond az asszony Illésnek, amit mondott ugye a, hát meg annyi fogány, meg apostol ugye Jézusnak, hogy bizony, Isten embere vagy te. És mond az asszony Illésnek, most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Ez volt a 17. fejezet. Ez volt a bevezető abban, ki Illés. Illésnek a cselekedeteit azt el lehet olvasni, nagyon sok van, hatalmas csodák, hatalmas dolgok történtek Illés által. Ezért beszéltem én is többször róla, Jézus is beszélt Illésről, Illés profétáról. Elmondta, hogy hatalmas proféta volt. Illés nem hiába vétetett fel testben, testben a, a mennybe, tehát ő nem kellett meghaljon, nem rothadt el az ő teste, nem kellett eltemessék. Hatalmas ember volt, tiszta lélek volt, illés. Nem hiába mondja, hogy először illésnek kell eljönnie. Tehát Jánosban is, János, keresztelő Jánosban is, az illésnek a, nem a lelke, hanem a lelkülete. Azt mondják, hogy azzal bizonyítja az írás, hogy van reinkarnáció, hogy, hogy János is illés volt, nem. Az a lélek, az a lelkület egészen pontosan lakozott Jánosban is, az a tiszta lelkület, igazság, szeretet, ami illésben lakozott. Oké. És most jön a hatalmas háború. Most jön a hatalmas háború. Azért fogom ezt felolvasni, ismétlem, mert ez a háború fog most is megtörténni. Ez a háború most folyamatban van. 
a jelenések könyvében is ez van leírva, és most már úgy igazából ezt el sem kéne olvassuk, mert ez a szemünk láttára történik. Sajnos a szemünk láttára történik. Szemtanúi vagyunk egy hatalmas ütközetnek, egy hatalmas háborúnak, az álnokság és a, az igazság között, az istentelenség és a Krisztus között. Most dúl a háború a lelkek ért, akik itt a földön vannak. És lőn sok idő múltán, a harmadik esztendőben, az Úrnak beszéde illéshez, mondván, menj el, mutasd meg magad a kávnak, és esőt adok a föld színére, és elméne illés, hogy megmutassa magát ugye a kávnak, a királynak, a talmas éjség volt pedig Samáriában. És akább hivatá Abdiást, aki az ő házának gondviselője volt. Abdiás pedig felette igen férival az urat, igazi Isten hívő ember volt. A királynak, hogy a szolgálja, a háznak gondviselője. Mert mikor Jézabel megölette az úr profétáit, mint ahogy Kínában ma is megölették, és ma is megöletik Istennek a profétáit, az ő gyermekeit, börtönökben kinozzák, és ez máshol is történik, most is történik az üldöztetés, hogyha másképp nem, akkor gúnyjal, kigúnyolással, nevetség tárgyává teszik az igaz embereket, ugye a főáramú médiában és mindenhol. Tehát ma is történik Isten profitának a, a, a kigúnyolása és megölettetése. Elképzelhető, hogy fizikailag is ez fog történni később, Isten tudja. De nem az a fontos úgysem, mert akit megölnek, az teljesen biztos, hogy nem úgy fog meghalni, mint egy bűnös, hanem Isten jelenlétében, mint István, mint István és nem mindegy, hogy az ember a kórházban, kemoterápia közben hal meg, hatalmas filelemben, vagy pedig Isten az angyalok jelenlétében. A kettő nem ugyanaz. Tehát mikor Jézabel, mit csinált Jézabel? Megölette Istennek a profétáit. Miért? Mert amíg ők beszéltek, ő nem tudott ő varázsolni. Most is mi tartja vissza a hamis profétáknak, a világ urainak a ténykedéseit mi korlátozza, mi mérsékeli Isten profitáinak, az ő gyermekeinek a beszéde, az igazság kielentése, ami valamilyen mértékben még mindig visszafogja, visszatartja az Antikrisztusnak a, a teljes, teljes, teljesen egyértelmű színrelépését. Amikor Jézabel megölette Istenek a profitáit, Abdiás, a kávnak a szolgája száz profitát vett oltalmába, és rejtette el ötvenenként egy-egy barlangba, és ott táplálta őket kenyérrel és vízzel. És mondta akább Abdiásnak, menj el az ország szerén szerte a vizek forrásaihoz, és a patakokhoz, hogyha valami füvet találhatnánk, hogy a lovakat és összvéreket megtarthatnánk életben, és ne hagynánk a barmokat mindenestől elpusztulni. Hát ugye minden ottan dögvész volt szó, szó szerint. Tehát minden elpusztult víz hiányában. Eloszták azért maguk közt a földet, amelyen kiki elmenjen. Akár egyedül ment az egyik úton, és Abdiás is egyedül ment a másik úton. És mikor Abdiás az úton ment, imé Illis előtalálá őt, és mikor felismerte őt, Abdiás, amikor felismerte Illést, arcra borula, és mondta, nem te vagyé az, uram, Illés. Ugye Illésben Istenek a lelke volt, 
felelni ki, én vagyok. Menj el, mondd meg a te uradnak, imé, itt van illés. Ő pedig mondta, mit vétettem ellenet, hogy a te szolgáldat akább kezébe akarod adni, hogy megöljön engemet. Ő megjeredt, mert ő nem, nem merte a királynak elmondani találkozott illéssel, mert ugye a király, ő is meg akarta ölni illést, tehát haragodott illésre. Az ő szavai miatt, az igazság miatt. Él az Úr, a te istenet, nincs sem nemzetség, sem ország, ahova nem küldött volna el az én uram, hogy megkeressen téged, mindenhova elküldte őt. És ha azt mondották, nincs itt az országot és a népet, megesküdtette, hogy téged csak ugyan nem találtak meg. És most te azt mondod, menj el, mondd meg a te urodnak, imé, itt van illés. Ha most elmegyek tőled, téged pedig olyan helyre ragad el az úrnak lelke, amelyet én nem tudok, és én elmegyek, hogy megmondjam akábnak. És ha ő téged nem talál meg, engem öl meg, pedig a te, te szolgát, már ugye magáról beszél, féli az urat, gyermekségétől fogva Isten hívő, szereti Istent, az ő szabát. Nem mondották meg az én uramnak, mit cselekedtem, mikor Jézabel megölette az úr profitáit, hogy hogyan rejtettem el az úr profitái közül száz férfiút, ötvenenként egy-egy barlangba, és tápláltam őket kenyérrel és vízzel. És te mégis azt mondod, menj el és mondd meg a te uradnak, imé itt van illés, hogy megöljön engemet. És fedele illés, él a seregeknek ura, aki előtt állok, e mai napon megmutatom magamat néki. Elmin azért Abdiás Akáb elejébe elment a királyhoz, és megjelenti ezt néki, és elejébe méne Akáb illésnek. És mikor meglátta Akáb illést, mondta Akáb néki, te vagy az Izrael megrontója, megháborítója. Tehát maga a, 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 a király, aki, aki ugye elvette a, a varázslót, varázsló asszonyt, ugye, és elforult Istentől teljes mértékben, ő mondja Illésnek, hogy te vagy az Izrael megháborítója. Mit mond Illés? Nem én háborítottam meg az Izraelt, hanem te, és a te atyád háza azzal, hogy, hogy elhagytátok az élet törvényeit, az Úrnak parancslatait, és a bahár után jártok, egy élettelen faszobor után jártok. És azt bálványozzátok. Most azért küldj el, gyűjtsd hozzám az egész Izraelt a Kármel hegyre, és a Baal 450 profétáját, és az Aserának 400 profétáját, akik a Jézabel asztaláról élnek. Tehát elhivatta Illés az összes Baal profétát, ugye? Összesen, hogy nézem, 850 proféta van, nem? Tehát 450 Baal proféta, és Aserának 400 profétája, tehát 850 profétát. És elküldte Akáb mind az egész Izrael fiaihoz, és egybegyűjti a profétákat a Kármel hegyre. És oda menvén Illés az egész sokasághoz mondta, kedves agatók, jól figyeljetek, és legfőképp ezt a hívőknek mondom, nem azoknak mondom, akik még nem is ismerik Istent, akik még nem találkoztak az ő erejével, az ő dicsőségével, mert van, Elképzelhető, hogy ezt olyan is hallgatja ezt a felvételt, aki még nem, aki csak ezután fog találkozni az élő Isten valóságával, az élő, élő valóságával. Mit mond Illés 
azoknak, akik hisznek, akik hívők, de ilyen langyoskák, ilyen langyoskák, mint én is, amilyen vagyok, és amilyen vagy te is. Mit mond Illés a sokaságnak, a mai kereszténységnek? Meddig sántikáltok kétfelé? Kedves hallgató, rágautitás, igazságszerető, szerető, meddig sántikálsz kétfelé? Ezt a kérdést nem az itt ismétlem Illéstől, hogy nekem válaszolja, mert semmi közön nincs a te életedhez. Te fogsz felelni az életedről, a cselekedeteidről az utolsó órában. De a kérdés az mindannyiunkhoz, hogy meddig sántikálunk kétfelé. Azáltal, hogy végignézzük a hazugság burjázását, az istentelenség növekedését, és mi alamuszi módon, mint nyuszi a fűben, meghúzzuk magunkat, és nem mondunk sim- semmit. Még meddig sántikáltok kétfelé, még meddig sántikálunk kétfelé, és mi módon várjuk azt, hogy valami megváltozzon, hogyan várjuk azt, hogy az emberek ne féljenek, az embereknek legyen reménységük, hogy megváltozzon a világ. Hogyan várhatjuk mi ezt, hogyha mi egyszerre kétfelé sántikálunk? Ezt szolgálunk a mammonnak is, a pénznek is, és Istennek is. Szolgáljuk a testünket is ezerre, és Istennek is akarunk szolgálni. Nem lehet két urat szolgálni, ezt mondja Jézus. Meddig sántikáltok kétfelé? Még, még meddig tűrjük ezt a skizofréniát? Amikor az életünket odaadjuk mind a két úrnak a szolgálatába. Mert a testnek a szolgálata, kedves agatók, a test szolgálata, a testnek a bálványozása, a test életének a, a megtartani akarása, az bálványozás, az is. Tehát az is, bál, az is a bál imádata, hogy ilyen egészségmániások vagyunk. Amikor Jézus elmondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ez is bál imádat amit csinálsz, és amit csinálunk, hogy egészségmánia, teletömjük az arcunkat egy különböző gyógyszerekkel, és, és azt hiszük, hogy mi meg tudjuk hosszabbítani az életünket, holott a Krisztus azt mondja, hogy nem tudjuk meghosszabbítani. Akkor ki az, aki elíteti velünk, hogy meg tudjuk hosszabbítani az életünket? Az Antikrisztus. Még egy vakcina, még egy vakcina. Ilyen gyógyszer, olyan gyógyszer, aztán majd beszélünk Istenről. Egymás között. Még meddig sántikálunk kétfelé, kérdi Illés proféta által, Istennek a lelke. Az Úr, az Isten, kövessétek őt, ha pedig bál, kövessétek azt. Érződjétek a különbség? Figyelme Károly Gáspár milyen szépen fordította. Ha pedig, úr, ha, ha pedig az Úr, az Isten, kövessétek őt, személy, ha pedig bál, ha pedig egy nem létező, egy emberi csinálmány, kövessétek azt, ez tárgy, ugye? Személy és tárgy, élő és halott. A holtat követte, Izrael, a holtat, a Baal szobrokot, a Baal babonákot, a Baal meséket, a jogát, a rejkit, az asztrológiát, a jóslást, a kártyavetést, a tarot, meg az összes több ilyen dolgot, ami, ami Székelyföld, amit Székelyföld mostan követ. Ugye? A meditációt, a légzéstechnikát követi az Isten, ugye? ez mind Baal. Ez mind Baal. Ez mind a Jézabel szellemisége. Ugyanaz a kettő. Jézabel Baalt követte. Baalt imádta. És nem felelt néki a nép, csak egy szót sem. Persze nem felelt. Mert az igazság szava hallatán az ember mit csinál? Előrehajtja a fejét és meg sem mer mukkanni. Én is úgy voltam, és úgy vagyok, amikor az igazságnak a lelke szól hozzám. Befogom a számot, előrehajtom a fejemet, 
és megalázom magamat, mert tudom, hogy az igazság lelke szól hozzám. Akkor mondta Illés a népnek, én maradtam meg csak egyedül az úr profétái közül, míg a Baal profétái 450-en vannak. A, ugye a varázslás, a Jézabel profétái 450-en vannak még mindig. Adjatok azért nékünk két tulkot, két ökröt, ugye? És ők válasszák maguknak az egyik tulkot, amelyet vagdajanak darabokra, és rakják a fákra, de tüzet ne tegyenek alája. Én pedig a másikat készítem el, amelyet a fákra rakok, de tüzet én sem teszek alája. Figyelj meg a nagy próba. Erről már korábban beszéltünk, és most megint beszélünk, hogy aki ezt hallja, megértse, hogy mekkora babonoságban, mekkora hazugságban és istentelenségben van a kereszténység. Akkor majd hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét. És amely Isten tűz által felel, az az Isten. És felelvén az egész sokaság, mondta, jó lesz. Belementek ugye a dologba. És mondta Illés a Baal profétáinak, válasszátok el magatoknak az egyik túlkot, és készítsétek el ti először, mert ti többen vagytok, és hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, de tüzet ne tegyetek alája, mondja Illés. És vevék a túlkot, amelyet nékik adott, és azt elkészíték, és segítségül hívák a Baának nevét, reggeltől fogva délig, mondván Baál, hallgass meg minket. Istennek szent anyja, hallgass meg minket. Asszonyunk szűzmárja, Istennek szent anyja, hallgass meg minket. Én muszáj leforítsam ezt székelyre, székelynyelvre, magyar nyelvre, hogy megértsétek, hogy miköze van ennek a régi történetnek ahhoz, ami mostan történik a katolikus vallásban. Amikor az emberek elhiszik, a, a Baál papoknak, a katolikus papoknak elhiszik, hogy Istennek van anyja. Istennek van anyja, és egy szoborhoz imádkoznak, ugye? Egy szoborhoz, egy halott szoborhoz imádkoznak. Asszonyunk szűzmárja, Istennek szent anyja, Isten könyörjön rajtam, hogy én ezt kimondtam mostan. Engemet ne pusztítson el ezért, hogy én ezt kimondtam. Persze nem fog, tudom, hogy nem fog, mert ismerem én őt. Tudom, hogy kiváltott meg engemet. És neked is irgalmazni fog, teljesen biztos. Aki ezt hallott és megértett, az értelmeddel felfogott, és ez szavak hatásárai nem hozzánk, nem Levikéhez, nem Attilához fordulsz, hanem az élő Istenhez, te is megmenekülsz. Hozzád is irgalmas, mert mindannyian be voltunk csapva. Mindannyian hazugságban, istentelenségben, bálvány imádásban éltünk. Úgy a katolikus egyházban, mint más keresztény gyülekezetekben. És más ilyen keleti ezotériában, misztikus babonában, ugye? Tehát ugyanúgy könyörögtek az emberek a, a bálhoz. A bál ugye az ugyanaz, mint a sátán. Tehát sátán ugyanaz. Bál. Tehát ugye megtévesztés, sátának a jelentése megtévesztés, hazugság, istentelenség, tudatlanság, ez mind sátán. Bál. Bálvány. Tehát nem létező, halott halott. Tehát imádkoznak a Baálványhoz, asszonyunk Szűzmáriához, ugye a csíksomjói nagyasszonyhoz imádkoznak, hogy hallgassa meg őket. Így imádkoztak az akkori Baál hívek. Jézabel által megtévesztett zsidók. Így imádkoztak a szoborhoz, a, a, a 
hazugsághoz gyakorlatilag. De nem jött szó sem felelet. És ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Sántikáltak, de a sehol semmi. Mikor pedig már dél lett, elkezdte őket gunyolni illés azt mondván. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Isten talán elmékedik, vagy félrement, vagy úton van, vagy talán aluszik, és felserken, ha hangosabban kiáltoztok. És elkezdtek hangosan kiaválni, és az ő szokásuk szerint késekkel és borotvákkal metélték magukat, még csak ki nem csorult a vérük. Tehát tessék, istentelenség, babona, szörnyűség, borzalmasság, fertelmesség. Ez történt akkor is, most is ez történik, ugye? A babonában, az istentelenségben. Elkezdtek, ugye? Elkezdték magukat úgymond bántalmazni, hogy az ő istenük meghallgassa őket, a bál, a sátán, ugye? Megha, mert hogyha mit mond. Mit mond Jézus, két úr van, tehát nincsen középút, egy, van a keskeny út, a széles út. Tehát a Baál, ugye a széles út, annak az ura, de nem válaszolt. Miért nem Azért, mert nem létezik. Abban a formában már többször mondtuk, ahogy hirdeti a kereszténység, nem létezik a sátán. Nem úgy létezik a sátán, ahogy hirdeti a kereszténység, hanem úgy, ahogy az írás hirdeti azt, hogy az írásból meg lehet ismerni, Isten lelke által meg lehet ismerni, hogy mi az, hogy sátán, mi az, hogy istentelenség. Az emberi tudomány, ugye, az Istentől elszakadt, felfogalkodott állapot, az a szellemiség, az a lelkület. A babona, ez mind sátán, ez mind sátán. Csak nincs neki saját hatalma. Nincs, Isten elmondta, Jézus elmondta, a jelenések könyvében, az Ószövetségben és mindenhol, hogy neki nincsen saját hatalma. Mi adjuk neki a hatalmat azáltal, hogy az igazságtól elfordulunk, és a babonákban, a hazugságban hiszünk. Így létezik a sátán. Mi közösen megteremtjük, mi közösen fenntartjuk őt a babonák által, a hazugság által, a féligasság által, a, a, a vallások által és minden más istentelenség által, amit elkövetünk az ilyen vallásos szertartások által. De most nem ez a lényeg erre, most erős nem akarok ítélni erről, van egy külön videó, aki akarja, azt keresse meg és nézze meg. Vagy, sőt, én inkább azt mondom, hogy kérjétek Istent, és meg fogják nektek mutatni a Bibliából, a Biblia által, és minden által, hogy az ilyen röpködő démonok, meg az ilyen mesék, ez mind a varázslás a Jézabel szellemiségéből való hazugság az egész. A fenevad pofájából jön ki, ez a legfőbb bizonyíték arra, hogy a sátán abban a formában, hogy hirdeti a kereszténység nem létezik. A német Sándornak a daimon ionjai nem léteznek. Úgy, ahogy azt ő hirdeti, ahogy azt ő bemutatja, ahogy ő azzal jesztegeti és babonasságban, istentelenségben tartja az embereket, úgy az nem létezik. Ez a bizonyíték. Mert hogyha léteznek a démonok, ugye a bálnak a a szolgái, a bukott angyalok, ahogy mondják, ugye az ezotériában, a misztikában, akkor mit tettek volna? Meggyújtották volna az oltárt, de mivel, hogy nem léteznek, és nem létezik, ezért nem tudták meggyújtani. Hogyha a sátán, mint entitás létezne, akkor is hatalmas ereje volna, mint ahogy hirdeti a kereszténység, mert a kereszténység a sátánt imádja. Annak az erejéről papol egy folytában, hogy a sátán milyen hatalmas, és milyen rovasz, hogyha létezne úgy, ahogy a szíretje kereszténység, akkor meg tudta volna gyújtani az oltárt, de nem tudta meggyújtani az oltárt, mert nem létezik. 
nem létezik. Emberi elgondolás az egész, emberi babon az egész, istentelenség, a hazugságból, a hazugság szüleménye. A tömegesen elfogadott hazugság szüleménye az, amit úgy neveznek a kereszténységben Lucifer, meg Sátán, meg Daimonianok. Oké. Tehát mikor pedig ugye nem gyújtotta meg az oltárt, mikor pedig már déledotta, már vagdalták magukat, meg mindent csináltak, ugye késekkel, borotvákkal, össze-visszavágták magukat, a vérük is kifolyt, de az övéki az Isten, ugye a sátán, mert ami nem Istentől van, aki nem Jézussal van, aki nem a Krisztussal van, az ellene van. Tehát, hogyha van Baal, akkor az ellene van, akkor az sátán, ugye a sátának a része. De nem felelt. Nem felelt. Miért nem felelt? Azért, mert nem létezik. Az emberek, a becsapott emberek, a babonában élő emberek agyában létezik. És nagyon jó, hogy létezik, mert van akire hárítani. Van akire azt mondani, hogy ő a hibás, a sátán megkörnyékezett, azért csináltam ezt. Azért csávítottam el az omszédnak a feleségét, mert a sátán egy démon, egy daimonion berepült a fi, egyik fülemen, és le egészen a, mit tudom én, a, a nemi szervemik is miatta, miatta csaltam meg a feleségemet, és csávítottam el a szomszédomnak a feleségét. Ügyeljetek, mert babona, istentelenség, nagyon veszélyes, a lelketekkel játszatok. Szó szerint, aki benne marad, az ilyen hazugságokban Asszonyunk Szűzmáriában, az ilyen luciferes mesékben, és nem érti meg a lényeget, az istentelenségben marad, és nem fog megszabadulni a benne élő fenevattól, a benne élő sátántól. Jól ügyeljetek, kedves aggatók, jól ügyeljetek. Akkor Illés az egész sokaságnak ezt mondta, jöjjetek én hozzám. És hozzá méne az egész sokaság, és megépíti az Úr oltárát, az élő Istenek az oltárát, amely leromboltatott volt. És vőn illés 12 követ a Jákob fiai nemzetségeinek száma szerint, akiknek az Isten azt mondotta volt, Izrael legyen a te nevet. És oltárt építte a kövekből az Úr nevében, és egy árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetnivaló mag férne. És oda készíti a fát, és felvagdalá a tulkot, és felraká azt a fára. És mondta, töltsetek meg négy vedret vízzel, és öntsétek az égő áldozatra, és a fára négy veder vizet. Magyarországon úgy is mondják, hogy vödör ugye, nálunk vider, de mondják azt is, hogy vedér, tehát négy veder vizet töltsetek meg vízzel, és öntsétek az égő áldozatra, és a fára. Monda ismét, tegyétek ezt még egyszer, és másodszor is azt tevék, monda még is. Harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is azt mivelik. Úgyhogy, tehát összesen ugye háromszor négy, tizenkét veder víz volt ráöntve az áldozatra, a húsra, a fára és az egész árokra, ugye, ahol meg volt felhatépítve az oltár. Úgyhogy a víz lecsurgott az oltáról, és még az árok is tele lett vízzel. És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés proféta, és mondta, Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerik meg-e mai napon, hogy Te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket 
a te parancsolatodból cselekedtem. Figyelj, jól figyelj, nem illés kérte ezt Istentől, hanem Isten kérte illéstől. Kedves keresztények, jól figyeljetek! Illés nem küldte sehova szent szellemet, Istennek a lelkét. Nem küldözgette őt, hanem Istennek a lelke indította illést. Istennek a lelke mondta illésnek, hogy ezt cselekedje. Még egyszer. Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy Te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból, a Te rendelésedből cselekszem. Te mondtad nekem, és nem én mondtam neked. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, ugye ez már nyelvtanak, már nem annyira passzul, de ez van. A lelket kell érteni, a lényeget kell érteni, ugye? Hogy nem Isten, tehát a kelt meghallgassa Illést, hanem egyszerűen az történt, hogy, hogy Illés bizonságot tett arról, hogy ő Isten szavában jár. Isten bizonságot tett arról, hogy Illés azt cselekedte, amit ő mondott neki. De ezt az emberekért mondta, hogy hallgass meg, hallgass meg, hogy tudja meg nép, hogy te vagy az Úr. Hogy te az Úr vagy, az Isten, és te fordítod vissza az ő szívőket akkor alászáll az úrtüze, és megemészti az égőáldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Tehát ugye az előbb a daimonionok, a démonok, a bálnak az angyalai, ugye, a sátán nem tudta meggyújtani az oltárt. Tehát a Baal szolgái, a Jézabel profitai, ugye a sátán, tehát ugyanaz, Baal, sátán, ez mind ugyanaz, ördög ugyanaz. Tehát a hazugság szolgái voltak, az istentelenség, az igazságot nem ismerés szolgái voltak, a tudatlanság, a bűn szolgái voltak. És ugye hiába imádkoztak, mert nem létezik az ő istenük, nem létezik, ha létezne, és olyan hatalmas volna, mint ők, ahogy a kereszténység híreti, akkor meg tudta volna gyújtani az oltárt, amely lesen volt öntve vízzel. Ott volt a finom száraz fa, meg kellett volna tudja gyújtani az oltárt, de mivel nem létezik, és nem tudott válaszolni, ezért nem is gyújtotta meg, nem volt, aki meggyújtsa. Mert az istentelenség, az ördög, a sátán, a fenevad, az emberek fejében van jelen az emberek szívében. Az emberek szívében. A tudatlanság által. Hogy mondod? Nem volt, ami meggyújtsa, mert ahogy olvastad legelején, Illés azt úgy nevezte, hogy azt, akkor imádjátok azt. Pontosan. Tárgy. Tehát, hogyha létezne a sátán abban a formában, mint ahogy hirdi a kereszténység, akkor neki ez mekkora lehetőség lett volna? <gül> Ugye? Sátán most akkor megragadta volna az alkalmat, ott van 850 proféta, gyorsan fellobbantja ezért az oltárt, és akkor mindenki imádni fogja a sátánt, ugye? De nem volt ami, nem volt ami, megyújtsam, mert a sátán, a megtévesztés, a tudatlanság, a hazugság, a paráznaság, a gonoszság, ez mind az ember fejében, az ember szívében létezik. Ezért nem tudja az ember, nem, ezért nem tudta megütni az oltárt. Érthető? Hát aki nem fedezi fel a saját szívében, mint ahogy Jézus felhívja a figyelmünket, hogy a mi szívünkből származik az összes sátán, a mi szívünkből, ami Istentől eltávolodott szívünkből, ami tudatlan szívünkből, ami hazugságunkban élő szívünkből származik az összes sátán, 
Aki ott nem akarja felfedezni, nem fog megszabadulni tőle. Sátánnal kéz a kézben fog átmenni a túlvilágra. Ott majd aztán kergethetik egymást, le is fel is. Az örökké valóságban. Tehát akkor újból olvasom a lényeget, akkor alászáll az úrtüze, és megemészti az égőállazatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Mikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult, és mondta, az Úr az Isten. Az Úr az Isten. Isten az Úr. Isten él. Isten él, és beszél. Még egy olyan nyomorulthoz, és bűnös emberhez is, mint én. Beszélt, hogy megmentsen engemet. De a halott Isten nem tud beszélni. Csak a képernyőn keresztül, a televízió képernyőn keresztül, a telefonok képernyőn keresztül, a rádión keresztül, a piac teleken keresztül, ugye, a plegykákon keresztül. Csak így tud beszélni a lenti Isten, a földi Isten, a sátán Isten. És mondja Illés nékik, fogjátok meg a Baá profétáit, senki el ne szaladjon közülök, és megfogák őket, és alávivé őket Illés a kison patakja mellé, és meg, megölé ott őket. Turva dolog, miért olvassuk fel? Az émet ezt írja a jelenések könyve a Jézabel papjairól, a mai vallási vezetőkről. Ugyanez fog belük is történni. De adj Isten a nép, amikor népnek egy része, amikor felébred, és rájön arra, hogy átverték őköt, a vérüköt, a lelküket szívták mostanig. Még az is megtörténhet egyesekkel, hogy épp a nép, akik őket imádták mostanig, azok fognak az életükre törni. Amikor rájönnek, hogy át voltak verve, be voltak csapva. Persze nem ez a megoldás, mert Krisztus nem erről beszélt, hanem ő az irgalmasságot hirette, megbocsátás hirette. Nem a mi dolgunk az ítélkezés, de viszont ez meg fog történni. De most nem a nép által fog megtörténni, hanem, ahogy mondja a jelenések könyve, a rendszer emberei által, a fenevad rendszerei által, tehát maga a rendszer adja a vallási vezetőket az emberek kezére. Tessék, szaggassátok szét őket. Paráználkodtak velünk is, veletek is mindennel, most akkor. És amúgy szörnyű dolog erről nem biztos, hogy kéne beszélni, de viszont tudjuk jól, hogy Petőfi Sándor, amikor azt mondta, hogy föltámadott a tenger, a népek tengere, az nem egy, nem egy, nem egy leány álom volt. Tehát akik mostan hatalomvágyból, pénzimádatból, dicsvágyból belementek a, az istentelenségbe, mint politikai vezetők, vallási vezetők, azok ellen a nép már több ízben fellázat. Azokat a nép már több ízben szétszaggatta. Szétszaggatta. Úgy, ahogy itt megtörtént. Ez biztos nem illés írta ki őket bicskáva. Teljesen biztos. Hanem a nép szétszaggatta őket. Amikor rájöttek arra, hogy miattuk volt szárasság, miattuk van földrengés, miattuk van jégeső, miattuk van jégeső, miattuk van tűz, miattuk van uh, uh, földrengés, mert elhitették az embereket ugye a Jézabel szellemiségével, a varázslás szellemiségével, a vakcina megvéd szellemiségével, a maszkos szellemiséggel. 
mi ez mind miattuk történik. Persze az emberek is, ne felejtjük el, ne felejtjük el hogy az emberek fejt hajtottak. Az emberek, a, a többség, a magyarság, a románság, a világ minden népe behódolt, mert Istennek nem hódoltak, Istent nem akarták megismerni az ő szavát, ezért behódoltak. Az istentelenségnek, ugye, az Isten nélküliségnek, a vallási vezetőknek, a politikai vezetőknek, az áltudományos szakembereknek, akik hazugsággal töltötték meg a fejüket. Ezért fog megtörténni az, hogy némelyek, amikor ráébrednek arra, hogy őket becsapták hazugságban, istentelenségben tartották, tehát hazugságban legfőképp, ugye, meg miattuk van a nyomorúság, ezért az életükre fognak törni. Ezért mondtuk azt egy videóban korábban, hogy, hogy, hogy egy barátunk, egy utitársunk azt kapta államban, hogy Orbán Viktornak menekülnie kellett. Valóban, mit tudom én, Dél-Amerikában, nem tudom, hol menekült. Teljesen mindegy, nem ez a lényeg. Jelképesen ő megkapta államban, hogy a mostani vezetőknek, akik fejet hajtottak, abba állnak, a, a babonának, az áltudománynak, a brit tudománynak, a vuháni tudománynak, a varázslásnak, mert ez varázslás. Az embereknek a szisztematikus megbetegítése történt, ugye? Pszichológiai hadviseléssel, hadművelettel történt a megbetegítés és a mérgezés. Amikor erre rá fognak jönni az emberek Magyarországon, akkor nagyon sok mai politikusnak, miniszternek, miniszterelnöknek menekülnie kell. Menekülnie kell. Hitlernek is menekülnie kellett, sok mindenkinek menekülnie kellett. Ceausescu is menekült volna, de nem tudott elmenekülni, hanem az történt, hogy agyonlőtték, agyonlőtték, pricolt a vér belőle is, és a feleségéből is, pontosan úgy, mint ahogy pricolt a vér Jézabelből, amikor ledobták, és a lovak megtaposták. Ez fog történni, ügyeljetek, edves agatók, ügyeljetek, hogy milyen szellemiségnek adjátok oda magatokat, milyen hatalomnak, milyen politikusnak hisztek és milyen Istennek, milyen babonának, milyen ezotériának hisztek, ügyeljetek, ügyeljetek, mert ez fog történni, ez fog történni. Tudjátok jól, tudjuk jól, hogy a bűn az nem marad büntetlenül, ezt nem Bodo Attila mondja, hanem Istennek a szava mondja ezt, ami meg van írva, és amelyet már többször látott az emberiség valóra válni, megvalósulni. Ügyeljetek, nem azért készítsük ezt a videót, én hiszem, Kedves agatok, én hiszem azt, hogy vannak olyan emberek ezen a földön, olyan gyermetek szívű emberek, akik, akik soha nem látták Istennek a haragos arcát. Én hiszem, hogy vannak ilyen emberek. Tudom, teljesen biztosan tudom, hogy vannak olyan emberek, akik nem kellett megtapasztalják Istennek a haragos arcát. Tudom, hogy vannak ilyen emberek. Ők az áldottak, ők a boldogok, ők a szeridek, akikről beszél Jézus. Tehát, hogy Isten haragos Istene, bosszúálló Istene, hát számukra teljesen biztos, hogy nem. Miért? Mert ők nem kellett megtapasztalják Istennek a haragos arcát. Istennek a, a pusztítását, Istennek az ítéletét nem kellett, és nem is kell majd megtapasztalják. De viszont az istentelenek, az önök, mint én, a hazugok, a bűnösök meg fogják tapasztalni. Senki nem kerülheti el az ítéletet. Mert nem mi csináltuk Istent, hanem ő teremtett bennünket. 
és neki tartozunk ugye számadással az utolsó napon. Mindenki a hite, a döntései és a cselekedetei szerint fog neki számot adni. Én őszintén sajnálom, hogy ilyen dolgokról kell beszéljek, mint ahogy Levike mondta, én is sokkal szívesebben beszélnék folyton Isten dicsőségéről, Isten oltalmazó kegyelméről, amit mi megismertünk. Mi bűnös emberek megismertük, megmutatta nekünk magát, kerestük őt. Örömünkben, nem félelmünkben sírtunk, örömünkben, örömünkben sírtunk és ma is sírunk, nem egyszer, amikor látjuk az ő dicsőségét. Tehát az igazság az, hogy nem egy bosszúálló Istent látunk, nem egy vérengző Istent látunk, de viszont akik a hazugság mellett döntenek, akik az emberek, a földi vezetők követése mellett döntenek, nem tudják elkerülni, nem kerülhetik el azt, hogy megtapasztalják az ítéletet. Istennek úgymond a haragos arcát. Nem tudják elkerülni azt. Ezt vésd a szívedbe, amíg még nem késő. Amíg még nem késő. És teljes szívemből kívánom mindenkinek. Tehát, hogy, hogy érezzétek, hogy ezt, amit mondok, azt nem kárhoztatással mondom. Nem aval a kívánsággal mondom, hogy valaki, valakinek bűnhődnie kelljen. Hanem együttérzéssel, féltéssel mondom. Én teljes szívemből kívánom, hogy minden egyes vezető, Katolikus, keresztény, hídgyülekezetes, baptista, politikai vezető, akár az áltudománynak az embere, mit tudom én, ápoló nő, nővér vagy doktor, aki ezt hallja, teljes szívemből kívánom, hogy tapasztalja meg Isten dicsőségét, a bűnök bocsánatát, az ő kegyelmét, az ő szerelmét. Még mielőtt megtapasztalná az ő ítéletét, mert az is van. Válasz te Istennek a szerelmét az ő ítélete helyett. Kívánom teljes szívemből, és fohászkodom érted. Hát azért olvastam fel, hogy élek vissza a lényeghez, mert ugyanez van leírva a jelenések könyvében. Jézus ezt elmondja, az evangéliumban is le van írva, ez fog történni. Jézusnak nem csak a kedvesség, meg a megbocsájtás, meg a, az önfeláldozás volt a, a, a tanítása, hanem az ítélet is. Arról is beszélt ő. Ő mind a kettőről beszélt. És hazuk ember az, aki úgy állítja be Jézust, mint a feltétlenékű szeretet. Csinálj azt, amit akarsz, és úgy is megmenekülsz. Ez hazugság. Istentelenség is nagyon veszélyes. Akkor mondja Élés akárnak, eregy fel, és egyél, és igyál. Mert nagy esőnek zugás hallatszik, tehát Illés elküldi a királyt, hogy menjen és egyen és igyon, mert jön az eső. Vége a szárasságnak, mert az istentelenség ugye megszűnt. A, az istentelenség, a babonák, a hazugságnak az emberei úgymond elvesztek. Elvesztek. Elvették az ítéletet, ugye megkapták az ítéletet és felment akább, hogy egyék és igyék, Illés pedig felment a Kármel hegy tetejére, és leborul a földre, és az ő orcáját az ő két térde közé tevé, és mond az ő szolgálynak, menj fel, és néz a tenger felé, és felment, és arra felé nézett, és monda, nincsen semmi, és monda Illés, menj vissza hétszer, mét hétszer, ennek is van, most nem menjünk ebbe bele, és lőn, heted úttal mondta a szolga, Imé egy kis felhőcske, 
mint egy embernek a tenyere, jöjj fel a tengerből. Akkor mondta, menj fel, mondd meg akábnak, fogj be és menj le, hogy megnek késleljen az eső. És lőn azon közben, hogy besötítelett az ég a fellegektől és a széltől, és nagy eső lett. Akáb pedig szekérre ült, és elment Jezrielbe, és lőn az úr keze illésen, és felövezvén az üterekát, még Akáb előtt futott a Jezriel felé. A 18. fejezet végére értünk, és még itt zárásképpen elmondanám azt, hogy, hogy vegyétek észre, kedves hallgatók, hogy, hogy mekkora, mekkora Isten kegyelme. Isten megengedte, hogy Akáb király legyen Izraelben, és arra hatalmas istentelenségre, amiben ő élt, a sok babonára, sok hazugságra, amit ő rázódított a népre, még mindig nem ölte meg. Pedig ott az oltár mellett a káb is meghalhatott volna. Kimentette meg a kábot? Az ő ereje? Az ő kardja? Ne. Istenek a kegyelme. Neki megkegyelmezett. A hamis profétáknak, az akkori keresztény vezetőknek, az akkori katolikus főpapoknak, bíborosoknak, és pápáknak nem kegyelmezett meg. Mert ők vitték bele a királyt is, és a, a jelenések könyve szerint ők vitték bele a királyt is, ugye a bálám, ugye a bálám szellemiség, ők vitték bele a királyt is, a vezetőket is, a hazugságba, az istentelenségbe. Tehát hol kezdő, az ítélet hol kezdődött? Aki azt gondolja, hogy az Ószövetségnek nincsen köz az új szövetségnek, az ítélet a spirituális embereken kezdődött. Pontosan azt mondja az írás, hogy az ítélet Isten népén fog kezdődni. Akik ismerték Istennek az igazságát, de megmástották azt, hazugságát tették azt, és úgy hirdették, akik Istennek az igazságát, mint bálám, felhasználták egy teljes nemzet leigázására. Tehát az ítélet azokon a hamis profitákon kezdődött, akik istentelenségbe vitték a királyt, az egész országot, és a király ezen a ponton még mindig él. A király még nem halt meg. A király még nem halt meg. És akkor még van 21 bekezdés a 19. fejezetből. Ezt is nagyon fontosnak találom elolvasni. Amit majd össze tudunk még hasonlítani ugye a jelenések könyvével. Itt nekem van egy néhány egy kiemelés ugye jelenések könyvéből. Ezt már ugye elmondtuk, hogy az elején, beszélgetés elején, hogy a Jézabel tanította, tanította az embereket, ugye akármilyen a vezetőket is, ő tanította arra, hogy azt csinálják, amit csinálnak. Ezért van az, hogy a mai vezetők ilyen spirituális ezótanfolyamokkal járnak, tehát Jézabel vezeti őket. A politikai vezető nem imádkozni megy, nem, bűnádott, nem bűnbánatot tart, hanem elmegy meditálni Nepába, vagy Indiába, vagy jogatanfolyamra. Tehát a mai vezetőknek, ugye, a mai akáboknak, politikai vezetőknek, hatalmaskodóknak nincsen szükségük sem Jézusra, sem Krisztusra, sem Istenre sem bűnbánatra, mert pozitív gondolkodással, a vonzás törvényével megoldják a problémákat. És ezt nekik kitanította Jézabel. A Jézabelnek a szellemisége, kedves hallgatók. 
A mai miniszterek, képviselők, polgármesterek, ők ezt csinálják. Ők nem bűnbáltat tartanak, ők nem azt mondják, mint Salamon, hogy Istenem, adjál nekem bölcsességet, hogy tudjam vezetni az embereket az igazság útján. Ők nem ezt mondják, hanem pozitív gondolkodás, meditálunk, vonzás törvénye, még több pénzt bevonzunk, egy újabb autót bevonzunk. És ennek a következménye a vér. Hatalmas fájdalom, keserűség. Nem csak rájuk, hanem hogy az írás itt mondja, itt van-e a gyermekeikre is. Itt van-e. És az ő fiait megölöm halállal. Tehát azt mondja, hogy imé, én ágyba vetem őt és azokat, akik vele paráználkodnak. Bőte Csaba miért került ágyba? A Covid miatt nem. A paráznaság miatt. Az émet összefeküdt a Jézabel szellemiséggel. Jézabellel. A hazugsággal. A babiloni parázna a Vatikán hazugságával összefeküdt. És ágyba vetette őt, Isten, tehát ezt ez, ez ne úgy vegyétek, mint büntetés. Ezt mindig hangsúlyozzuk Levikével. Hogy Isten ezt nem büntetésből adja, hanem azért adja, hogy a lelkük megmeneküljön. A lelkünk megmeneküljön. Ezért ugye elmondom azt, hogy engem is ágyba vetett Isten. Én is, amikor paráználkodtam, a Jézabellel, ugye, amikor vele paráználkodtam, és belementem a New Age-be, az ezotériába, és minden a hazug tudományba, pozitív gondolkodás, mondjuk abban nem annyira. De volt nagyon sok hamisság bennem, amiről nem is tudtam én. Mit tett velem az Úristen? Megengedte, hogy megbetegedjek. És a betegség által a lelke meggyógyult. Emberek, a betegség által a lelke meggyógyult. És áldom a mindenható Istent, aki engemet megmentett. És engemet is ágyba vetett. Én fél évet voltam ágyba. <gül> Ugye, a, nem, hát ne, teljesen fél évet nem, de egy jó pár hónapot, mert láptörést szenvedtem el. Tehát szükséges volt nekem. Tehát minél keményebb az embernek a szíve, annál több ágyba fekvése van szükséges, ez még mind kegyelem. Pálapostól is ágyba feküdt, három napon át, három éjszakon Így van, nem evett, nem ivott, böjtölt, imádkozott, és uh, Istenhez fohászkodott, és lélekben akkor... Most akkor képzétek el, hogy mire várhat, mire számíthat Bőte Csaba, hogyha ezt netán hallja, és hogyha ezt hallja, vagy az előző videót is hallotta, és ha nem fordul Istenhez, és nem bánja meg az istentelenséget, amit ő végrehajtott, és elkövetett, ő mire számíthat? Mert őt is ágyba vetette, nem csak engem is, nem csak Levikét, mert Isten, akit szeret, mindenkit megfedd, így mondja az írás. Őt is ágyba vetette. Ő kapott alkalmat arra, hogy meglássa, hogy hazugságban van, hogy elkötelezte magát Jézabelnek, és a bálámnak, és a hatalomnak. Ő a betegség alatt ezt megláthatta volna, megbánhatta volna, és meggyógyulhatott volna, és most áthatná Istent, és igazságra vezethetni a népet, akik őt követik. Ugye? A Krisztusnak az ismeretére tudná őket bátorítani, de nem ezt teszi, hanem gyorsan elszállt Magyarországra, hogy a, hogy a, a varázslók által, ugye, a varázslók által meggyógyuljon, és most mit csinál? Emberek ezreit viszi maga után az istentelenségbe, a pokolba. Bőte Csaba, hogyha ezt hallott, kérlek próbál megérteni, hogy nem elmarasztással, féltéssel mondom, amit mondok, féltéssel. Mert ha te belátod, hogy hatalmas istentelenséged és hatalmas bűnt követtél el a magyar nemzet ellen, 
a székely nemzetelen, akik bizalmukkal tiszteltek meg téged is, és szerettek téged, őket te most beleviszed az istentelenségbe, ha te most ezt meghallod és megérted, és nem fuvalkodsz fel, nem fuvalkodsz fel, nem pörcelkedsz fel, hanem az élő Istentől kéred a, a kijelentést, hogy megvizsgálhatod ezeket a szavakat. Lehet, hogy megmenekülsz. Ha élsz, még neked sem késő. Nincs az a bűn, amit Isten nem tudna megbocsátani. És ahogy Isten megbocsájtott Ninive városának a királyának, ahogy ő megbocsájtott a Babilon királyának, úgy neked is meg tud bocsájtani. De ha nem fordulsz hozzá, és továbbra is paráználkodsz Jézabellel, akkor nincs ahogy megmenekülj. És igaz lesz rád az ítélet, amit Jézus ugye azokra mond, akik nem fogják meglátni Isten országát, de akik be akarnának menni, azokat sem engedik, hogy belépjenek, hanem a pokol felé hívják őket. Tehát ugye ágyba veti őket, és nyomorúságba, hogyha irányt nem váltanak, meg nem térnek az ő hazug cselekreteikből, és az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Tehát erről is többször beszéltünk már, hogy nagyon sok szülőnek, nagyon sok apukának meg anyukának a gyermekei az ő istentelenségük, az ő gonoszságuk miatt szenved, és halnak meg. Múltkor, amikor vásárhelyen voltunk a kórházban, láttunk fiatal gyermekeket leukémiában, vérrákban szenvedni. Mi az, hogy vérrák? Mi az, hogy vérrák? Hogyan kerül a rák a gyermeknek a, vér, a vérébe, vérerébe, vérerejébe? A vér az a lélek, abban a lélek. Azt, hogyha a rák megtámadta, vajon miért támadta meg, mert a gyermek bűnös volt, nem. A szülő miatt, az apuka, az anyuka miatt. Az apuka és az anyuka istentelensége miatt szenved a gyermek a családban. Ezt aki... Aki, aki most, most aki ezt hallja, kétféleképpen dönthet. Vagy fellázad, engemet lehűjész, lebolondoz, és engemet megutál, vagy pedig magába száll, és Istenhez fohászkodik, hogy megnyíljon az ő látása, amíg még nem késő. Mert itt le van írva a jelenések könyvében, hogy ez történik, ez fog történni, hogy az ő gyermekeik, az ő bűneik miatt, az ő istentelenségük miatt szenvednek, mert ők paráználkodnak a varázslással, Jézabel szellemiségével, a jogával, a meditációval, az agy kontrollal, a vonzástörvényével, a pozitív gondolkodással, és nem akarnak Istenhez fordulni, hogy ő szembesítse, majd megtisztítsa őket hazugságaiktól, bűneiktől. És akkor most még következzen ugye a, a 19. rész, ezt még felolvasom, és utána aztán levonjuk a, a végső tanulságot, és befejezzük ezt a közvetítést. Előtte még felhívom a figyelmet, kedves agató, kedves embertársaink, utitársaink figyelmét, hogy halljátok és érzitek ti is, hogy milyen súlyos tartalmak vannak itt ezen a csatornán, milyen súlyos kijelentések. Többször Törölték le már videóinkat a Youtube-ról, a Facebookról is. Ezért semmi garancia nincsen arra, hogy a Youtube csatorna hosszú életű lesz. Persze ez is Istentől függ, de viszont azt is megmondta Isten, hogy elveszi 
majd az igazságot elveszi az emberek szem elől. Mert hogyha hallották egyszer, kétszer, százszor, utána már még egyszer nem fogják hallani. Érthető? Hogyha eltűnne a Youtube csatorna az ilyen tartalmak miatt a kiáltószó.hu, valamint a jelen.fm továbbra is élni fog, Isten kegyelméből, hogyha ő is úgy akarja, az összes eddigi hanganyag és hangfelvétel megtalálható. Ezen a két csatornán le, le lehet tölteni azokat, engedélykérés nélkül bárki feltöltheti, akárhova a Youtube-ra, bárhova a világhálóra, videóformában, hangformában meg lehet osztani, lehet terjeszteni ezeket, nem kell semmilyen kérés, Uh, amúgy sem tőlünk van ez, ami igaz és ami jó, és ami beszabadulás van, az amúgy sem tőlünk van, hanem a jóságos Istentől. Mi is ajándékba kaptuk, ti is ajándékba adjátok. A hírlevél a kiáltó szón nem tudom, hogy meddig fog működni, mert, mert a hírlevél szolgáltató ugye hát most kérni, hogy fizessek neki, de egyszerűen, tehát nem, nem megy, tehát nem tudok figyelni a technikára. Ha túlságosan figyelek a technikára, akkor nem tudok figyelni a lélekre. És inkább választom a technikának az egyszerűségét, és a lélek gazdagságát, mint hogy a technikára túl sok energiát pazaroljak. Tehát a hírlevé rendszer lehet, hogy nem fog működni, mert az ingyenes helyek beteltek, ugye, és, és ezért nem fogok tudni rendszeres hírlevelet küldeni. Ha közben jönni fog valami megoldás, akkor az jó lesz, akkor átadunk az Úristennek azért. De viszont, hogyha nem lesz hírlevél mostantól, az nem azt jelenti, hogy nincsen tartalom, nincsen újabb hanganyag feltöltve, újabb videó feltöltve. Én tudom és hiszem, hogy akinek ott a helye, akinek még táplálkoza, akinek még táplálékra van szüksége a, a kiáltószó.hu-ról, a mi beszélgetéseinkből, a mi kijelentéseinkből, az tudom, hogy vissza fog jönni hírlevél nélkül is, tehát mostantól nem fogunk tukmálni senkit sem az igazsággal, és mindenkitől én bocsánat kérek, hogyha bárkit is tukmáltam vele, mert ez nem helyes. Tehát az igazság az nem mehet olyan agresszív és tolakodó módszerekkel az emberek otthonába, mint ahogy megy a hazugság. Jézus azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Az ajtót nem nyitja meg, akkor nem fog bemenni. Ez az igazság. Tehát mi sem fogunk tolakodni, nem fogunk hírlevelet küldeni egy folytába, mert nem az a mi dolgunk, hogy megtöltsük a, az embertársaink postaládáját hírlevelekkel, ha kell, hanem, hanem az, hogy, hogy kijelentsük az igazságot, és akinek füle van, meghallja. És akinek, akit a lélek vonz, az új is odajön hozzánk, meghallgat egy néhány videót, és remélhetőleg minél hamarabb megtedik úgy lélekkel, hogy nem lesz szüksége arra, hogy minket hallgasson, hanem ő személyesen hallja, és hallatja azt az igazságot, amiben örök élet van. Na ez volt a reklámhelye, és akkor folytassuk a 19. fejezettel. Nézem a kommenteket, van itt néhány komment is. Ő, van itt bőven, később fogom megnézni a kommenteket. Később nézem a kommenteket, most visszalépek a a királykönyvéhez. Oké. Tehát Akáb miután látta azt, hogy mi történt, miután látta azt, hogy Jézabelnek a profitái 
hazugság, tehát a halálba vittek egy teljes nemzetet. Tehát ugye megjegy szépen mindenkit, hogy ne csak azt lássa, hogy Illis megölette a profétákat, hanem lássa azt, hogy az a 450 proféta hány embert, a nemzetből hány embert vitt a pokolba, a megsemmisülésbe, a hazugtanításokkal. Jézus azt mondta, hogy ne attól fény, aki a testet megöli, a lelket meg nem ölheti, hanem azoktól, azoktól tartsunk, akik a, a testtel együtt a lelket is elpusztíthatják a pokolban. És mi pusztíthatja el az embernek a lelkét a pokolban? A Jézabel profitáinak a tanítása, a keresztény lelkészeknek, papoknak és pásztoroknak a tanítása, akik összefeküdtek a hatalom embereivel egy kis pénzért, egy kis hatalomért, egy kis dicséretért, egy kis elismerésért. Ők tudják az embereket úgymond testestől, lelkestől elpusztítani a gyehenna tüzében, ugye, akik rájuk figyelnek, azok nem csupán fizikailag, testileg szenvednek sérülést, hanem a lelkük is tönkre megy. Tehát nagyon sok ember ma ébredezik, mostanában ébredezik, sok ilyen ébredő emberrel találkoztam, akik sírva, sírva fordulnak Istenhez, sírva látják meg, hogy ők be voltak csapva 10, 20, 60, 70 éven keresztül a katolikus vallás által. Sírva, zokogva fordulnak Istenhez és ágyák őt, hogy megmentette őket, hogy meghalhatták az ő szavát. Akár általunk, akár más gyermekek által, más emberek által, akik próbálnak engedelmeskedni Istennek. Tehát, és akár elbeszéli Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a profitákat fegyverrel. És követet küldte Jézabel illéshez mondvá. Figyelj meg, tehát ő a, ő a, ő a vakancsot. Pontosan, mint ahogy történik ma a Székelyföldön, Kárpát-medencében. A nők, a Jézabelek, a meditáló nők, az agykontrollos nők, az asztrológiás nők, a tarotkártyás és a jósló nők, ők hordják a vakancsot. És ott vannak az akhábok, ugye, mellettük is, ők papugyvontan csoszognak, csoszognak körbe. Babakocsival ugye mennek, járnak, kellnek a városban. Ez történik. Én, 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 én elsírtam magamat emiatt, én ezt nem gunnyal mondom, bár akár ez ugye ironikusan is uh, uh, hangozhat, de nem megvetéssel akarom ezt mondani, hanem uh, avval az őszinte vágyja, hogy aki ezt hallja, ismerje magára. Te férfi, ha férfi vagy, akkor mit akarsz csinálni a babakocsival? Ez a kérdés. Mét csoszoksz apucsban egy olyan asszony után, aki, aki, ugye, aki varázslást tanul, elmegy tanfolyamra, fizet 100 eurót egy hétvégén, hogy megtanulja a Jézabelnek a tudományát, ami, ami halált okoz, nem csak neki, hanem neked is, és a családjának, a gyermekeinek, mert meg van írva, ez történik. Nagyon sok ember nem érti, hogy mi történt hogy az ő felesége olyan pozitív gondolkodó volt, mindent olyan pozitívan látott, és egyszer csak egészen fiatalon meghalt, kemény betegségben, nem értik, ugye nem értjük. Tehát fontos, hogy mindannyian magunkra ismerjük, kedves agatók. Fontos, hogy a férfiak, hogy én, mint férfi, magamra ismerjek, akár személyében, aki egy kis testi örömért, egy kis testi gyönyörért belemegy a Jézabel játszmájába. 
és fontos, hogy magamra ismerjek a Jézabel személyében, akinek nem kell a, a, a hazugsággal, a bűnökkel való szembesülés, nem kell a bűnbánat, hanem kell az agykontroll, a pozitív gondolkodás, a vonzás törvénye, a jóga, a rejki, a pránanadi, a meditáció, a légzéstechnika, a jóslás, a varázslás, és így tovább, és így tovább, sorolhatnám a végtelenségig szinte. Kedves hallgatók, az igazság az, hogy a szembesülések nekünk is nehezek, és gyötrelemmel jár. Ha Isten nem lett volna velünk, belehaltunk volna, abba a szembesülésben, amikor meg kellett lássuk azt, hogy mekkora istentelenségben voltunk, hogy fizettünk a hazugságért, mert nem kellett az ingyenes evangélium Isten kegyelméből, amit Jézus adott nekünk teljesen ingyen, az nem kellett, inkább fizettünk a hazugságért. Nekünk is nehéz volt, gyötrelemmel, sírással járt a szembesülés, de él az Isten, az irgalom Istene, a kegyelem Istene aki nekünk megadta lehetőséget nem csupán a szembesülésre, és a gyötrelemre, hanem a vigasztalásra is, a bátorításra is, a reménységre is, és a hitre is. És nem csak a meghalásra, hanem a feltámadásra is. Így van. Így van. Tehát ugye akkor egyből Jézabel akcióval beúrott a beleúrott a bakancsaiba, és, és követet küldött illéshez, hogy mondja ezt, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél, azoknak életekkel mind egyik. Tehát Jézabel ugye a férfi, az asszony, asszony férfi, ugye, megfenyegette az Istennek az emberét, a profétát, és meg kell szépen jól figyeljetek. Itt most megint azokhoz szólok, akik akik megismerték Isten kegyelmét, akik még erőtlenek, akik még bizonytalanok, mint ahogy én is. Jól figyeljetek meg kileg szépen. Mit tett Illés? Jézus, amikor ezt meghallotta, felkelvén, elméne, vigyázván az ő életére. Tehát Illés szó szerint befosott. Befosott. Istennek az embere betojt. Mivel látta, hogy nagyon sok profétára megöltek, meg minden, Hiába, hogy látta Istennek a hatalmát, az ő dicsőségét betolt és elmenekült. Sokszor betoltunk mi is. Ez az igazság, és talán még java hátra van, nem tudjuk. Ha Isten velünk van, teljesen biztos, nem fogunk félni. Azt is tudjuk, hogy nem mindenki tojt be. Állapostól nem tojt be. Richard Burbán nem tojt be. Vannak emberek, akik megmaradtak a hitben, akik nem a láthatókra néztek, hanem a láthatatlanokra, akik nem Jézabelnek a pofáját hallgatták ugye a Facebookon, meg a Youtube-on, hanem az összeesküvés elméleteket, meg a különböző meséket, a híreket, hanem Istennek a szavát hallgatták, azok nem féltek, nem jettek meg, és nem tojtak be. De viszont itt van ez a tanulság, ugye, az illésnek az, mert ez elbukás, mondjuk, hogy illés, ugye, egyik legszentebb és legtisztább ember a földön elbukott, mert megjeredt, azt mondja, hogy vigyázván az ő életére elfutott, és méne Bersebába, amely Jutában volt, és ott hagyá az ő szolgáját. Ő pedig elméne a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leül egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta, hogy elég, én is ártam így. Ez van, ez van. Tudom, hogy olcsó vigasz, 
Ez olcsó a számomra is és számodra is, hogy Istennek az egyik legkiválóbb embere is ezt megjárta, hogy megjeredt. Jézabelnek a pofája, a, a parázna asszony, a szajhának a, a dumája, dumájától megjeredt illés és elment. Pedig meglátta, tapasztalta Istennek a dicsőségét. Melyik hibába esett? Abba a hibába esett illés, amire pálapostól felje a figyelmet, hogy ne essünk abba a hibába. Attila, Levente, és mindenki, ugye Zsuzsa, Kornélia, <gül> és mindenki, aki, aki ezt hallja, Enikő is mindenki, Attillák, meg Leventék, meg Tiborok, meg mindenki, ne essünk abba a hibába, amibe illés esett. És amire Pálapostól felhívja a figyelmet, hogy ne essünk ebbe a hibába. Miért a láthatókra nézel? Te félnéle akkor, hogyha a láthatatlanra néznél, Istennek a szavára néznél, hogyha a, a tengeren járó Jézusra néznél, akkor félnél őszintén. Ugye, hogy nem félnél? De hogyha a kommentekre nézel, a Jézabel pofájára nézel, hogy mit mond ő, mi az ő véleménye, mi az ő összeesküvés elmete, hogyha ránézel, akkor ugye, hogy fész, és befosol, mint illés. Így van-e? Elnézést a kemény uh, uh, szavakért, a durva jelentésekért. Tudni kell, hogy itt minden, amiről beszélek én, az elsősorban, hogy nekem szól, nekünk szól, önkritika, ugye? Önkritika. Istennek a szava minket is szólít, és minket is leckésztet. Leckésztet, hogy ne a fenevad képéből kiáramló trágyára figyeljünk, hazugságra figyeljünk, ne a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. A Jézusra, Istennek a lelkére figyeljünk, mert ő fog minket megtartani, ha ráfigyelünk. Ha nem figyelünk rá, akkor elfutunk, mint illés. Aztán vissza fogunk ezt adni, vagy nem, azt már nem tudjuk. Azt nem tudjuk. Illésnek volt lehetőség. Tehát illés ugye elkezdett félni a fenyő falat, ugye, hogy most halljon meg, mert elé, meg minden. Félt, hogy a Jézabel mit fog vele csinálni. Most, óram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Ez igaz. Nem vagyunk jobbak, persze, mindannyian gyalók vagyunk. És lefegüvék, és elavúvék a fenyőfalat. Fa, és imé, angyal illeti őt, és mondanéki, kelj fel, egyél. És mikor körülnézett, imé fejnél vala, egy szén között sült pogácsa, és egy pohár víz. És evék, és ivék, és ismét lefeküvék. Kapott eledelt Istentől, kapott bátorítást, bizotást. Kapta a kenyeret, és a vizet ugye Istentől. És az Úr Angyala eljött másodszor is, és megilleti őt, és mondta, kelj fel, egyél, mert erőt felett valót utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és méne annak az ételnek erejével, negyven nap és negyven éjjel, egész az Isten hegyéig, hórebik. És beméne ott egy barlangba, és ott hála és imé lőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondanék ki, mit csinálsz itt illés? Ő pedig mondta, nagy búsuláson van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai. A te oltáraidat lerontották, és a te profitaidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halára keresnek. Figyelnek, hogy illést, mit tett illéssel a félelem? A Jézabelnek a hazugsága, a fenevad pofájából kiáramló hazugság, mit tett illéssel? 
megfélemlíti őt. És Illés már csak a rosszra emlékezett, és hirtelen elfelejtette azt, mi történt tegnap az oltárnál. Azt elfelejtette. És azt nem mondta Istennek, hogy te figyelj Istenem, mert ezt tetted a tegnap az oltár, megmutatta azt, hogy te vagy az élő Isten, nincs amitől féljek. Hanem azt mondta, hogy ha megölték a profitákat, meg ez történt, meg az történt. A rosszat felsorolta Istennek. Mert a félelem a test, a test úrrá lett illésen, mint ahogy úrrá lett rajtad is a test, és ahogy rajtam is, amikor elbuktam. És mondta, jöjj, jöjj ki és állj meg ezen a hegyen, az úr előtt, és imé ott az úr volt elmenendő. És az úr előtt megyen vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta és meghasogatta a kősziklákat az úr előtt, de az Úr nem vala abban a szélben. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűzjöve, de nem volt az Úr a tűzben. És a tűz után egy halk, és szerint, szerint hang hallatszék. És mikor Illés ezt hallotta, befedi az ő orcáját palástjával, és kimenvén megáll a barlang ajtajában, és imé szózat lőn ő hozzá, amely ezt mondta, mit csinálsz itt illés? És ő felele, nagy búsuláson van az Úrért, a seregek Istenéért, mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te profitaidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halára keresnek. És mondta az Úr néki, menj el, Téri vissza a te utadon, a pusztán át Damaszkuszba, és mikor oda jutándasz, kenyet királyá hazáed, Szíriában és Jéhút, a némsi fiát kenyet király Izraelben, és Elizeust, az Abel-Méhol-Labeli sáfát, fiát pedig kenyet profétává a te helyedbe. És lészen, hogy aki megmenekedik hazáel fegyverétől, ugye, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekedik a Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, mely meg nem hajolt a bálnak, a vakcinának, az oltásnak, a covidnak, a covid vallás terjesztőinek, a filelem terjesztőinek, a, 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 a hatalommal paráználkodó papoknak és a hatalomnak. És minden alkat, mely meg nem csókolta azt. Emberek, jól figyeljetek! Könyörgöm, jól figyeljetek! Könyörgöm! A lelketekért könyörgöm, hogy jól figyeljetek! Hogy mit mond Isten, mit mond azt ugye, hogy akik elbuktak és megtagadták Istent, meghaltak, Mindenki meghal, aki elbukik és megtagadja Istent, és hallja az ő hívó szavát, de nem vált irányt, nem fordul vissza hozzá. Mindenki meg fog halni. Nem Isten fog boxkesztyűvel levadázni, hanem ugye, hogy eddig is történt az ellenség fegyvere által, a kard által, a fegyver által, a vakcina által és minden által. Tehát nem Isten személyesen öli meg, hanem engedi, hogy a bűn, a döntésük beteljesedjen rajtuk, és a döntésük által meglássák az ő végzetüket. Ez fog történni mindenkivel, aki hallotta az élő Isten szavát, 
és mégis a vakcinát választotta, mégis a Covidot választotta, mégis a híreket választotta, mégis a propagandát választotta, mégis a vallási vezetők szavát és a politikai vezetők szavát, valamint az áltudományos varázslók szavát választotta. Ez fog történni mindenkivel. Itt meg van írva, meg van írva a jelenések könyvében és a királyok könyvében úgy szintén, és történik, mert emberek már haltak beleoltásba, megbetegedtek, és ezután is történni fog, mint ahogy a spanyolnát halleni oltásba is nagyon sokan belehaltak, az éltett túl, akinek nem volt pénz az oltásra. És ő elmenvén onnét megtalálná Erizeust, a sáfát fiát, amit a szán, amit, amint szántott 12 jára mökörre, és ő maga a 12-kel volt, és Illés hozzáméne, és az ő palástját ráveti. És ő elhagyván az ökröket, Illés után futott és mondta, kérlek, hadd csókoljam meg az én atyámat, és az én anyámat, és azután követlek. Te is, aki ezt hallott, bocsúzz el, ha régi életettől, ha élni akarsz, csókol meg a régieket, és viszont látásra, hagyd el őket. Nem azt mondom, hogy költözz el, hanem hagyd el a régi szokásokat, a régi gondolkodást, és kérj tisztalapot Istentől. Új gondolkodást gyógyírt a szemeidre, hogy élhess. És mondta, menj, térj vissza, mert mit cselekedtem te néged? És elmenvén őtől levőn azután egy pár ökröt, és levága azt, és az ekéhez való szelszámokból tüzet rakván, megfőzi azok húsát, és a nép megadá, és evének, és felkelvén elméne illés után, és szolgál a néki. Itt a kijelölt részre hívom fel a figyelmet, ismételten kedves hallgató, kedves utitársak, ügyeljetek, mert azt mondják, ezek a Marika is felhívta a figyelmet arra, legutolsó van egy nagyon tartalmas és értékes videó feltéve az a címe, hogy átszegezett Biblia. Hallgassátok azt meg. Felhívta a figyelmet arra, hogy 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 hogyan manipulálják az embereket. Tehát pontosan, mint az óvodában, Pistike, amikor pofonüti Móriczkát is leesik a lépcsőről. Elnézést, nem akarok ebből viccet csinálni, elnézést. És utána odafutott szónénéhez, és azt mondja, hogy nem én ütöttem orva Móriczkát. Tehát azt mondják a vallási vezetők, hogy nem a, nem a maszka fenevad bélyege, nem az oltás a fenevad bélyege. Tagadással állítanak, tagadással kijelentik magukról azt, hogy állóságban vannak, hogy a hazugságnak elkötelezték magukat. Ügyeljetek, megkélek szépen. Tehát azt mondja ugye, hogy akik a bűn mellett a hazugság, az állóság mellett döntenek, azok elvesznek. Ez eddig sem volt titok, de hogyha nem lett volna a Biblia, akkor sem lett volna titok, mert látjuk azt, hogy ez történik. Hogy a bűn miatt, a hazugság miatt elvész az ember, elvész a család, elvész a nemzet. Ugye ez eddig is történt. És azt mondja, ugye, hogy Izraelben 7000 embert fog meghagyni. Minden térdet, 7000-szer 2-14 térdet fog meghagyni Isten, amely meg nem hajolt a Baának amely meg nem hajolt Jézabelnek, amely meg nem hajolt a hamis, hazug, keresztény doktrináknak, meséknek, katolikus meséknek, amit még ráadásul a Bibliába is beleírtak, magyarázatként, hogy az embereket megtévesszék azzal. Tehát akik nem hajolnak meg a, a keresztény doktrináknak, a keresztény meséknek, a keresztény pásztoroknak, akik elküldenek oltani, 
meg maszkot viselni, meg oltásigazolásért, akik nem hajolnak meg, azokat meg fogja tartani az élő Isten. Tudjuk jól az, hogy, hogy ezen személyek száma kicsi. Jézus a keskeny útról beszél, azt mondja, hogy keskeny utat kevesen találják meg, és keresen, kevesen fognak célba érni a keskeny kapuhoz, amely után az élet van, az örök élet van. Tehát kevesen vannak, mert a többség meghajol a bohának, a többség meghajol a propagandának, a vuháni hazugságnak, a covidnak, a covidizmusnak, a híreknek, a, a miniszterek közleményeinek, a rádiónak, a televíziónak, a fenevad képének a többség meg fog hajolni. És ezeket az embereket nem tudja Isten megtartani, mert ők is hallották az igazságot, de a hazugság mellett döntöttek, hogy a testüket megtartsák. De mivel a testükért aggódtak és nem a lelkükért, elveszítik mind a kettőt. Akik a lelkükért aggódnak, megtarthatják a testüket is addig, amíg Isten úgy akarja és megtarthatják a lelküket örök életre. Nagyjából ez lett volna a egy rövid kis beszélgetés, ugye? 2.58 perc. Úgy gondolom, hogy aki meghallhatta ebből teljesen biztos, hogy meghallotta a lényeget. Tehát le van írva, még egyszer nem tudom, van értelme, felolvassam, hogy ez fog jutni a vezetőknek, ami már többször megtörtént diktátorokkal, Ceausescu-kkal, vezetőkkel, akik a hatalomért, a pénzért, az élvezkedésért, a testi épség, egészségért eladták a lelküket a Jézabelnek, a Baának, a Sátánnak, az Antikrisztusnak. Ez fog velük történni, hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát, és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtokülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét, és szolgákét, és kicsinyekét, és nagyokét. Akik ugye, akik, akik elkötelezték magukat ennek az hatalmas hazugságnak, amely az emberek életére tört. Ez fog történni a hatalmaskodókkal, és a hamis profétákkal, ugye a hazug profétákkal, a keresztény vezetőkkel meg ez fog történni. Jelenések könyvje írja, hogy, hogy a, a paráznát, ugye a fenevadon ülő paráznát a vezetők, a politikai vezetők meggyűlölik, és kifosztják őket, megfosztják őket, hat, már megfosztották hatalmuktól, akkor csukják és akkor nyitják a gyülekezeteket, amikor akarják, ez már megvan történve, mezitelené teszik őket, teljesen kiszolgáltatottá, hogy szembesüljenek a bűnükkel, az istentelenséggel, hogy elforultak Istenektől, Istenüktől, és a halált követték, a halált hirdették Isten és Jézus nevében. Ezáltal felülmúlva Jézabel gonoszságát, aki a Baal nevében tévesztette meg az embereket, vitte a halálba őket, velük szemben ugye a mai keresztény emberek, keresztény vezetők Isten és Jézus nevében viszik, a kárhozatba az embereket. Ezért sokkalta, százszorta, ezerte bűnösebbek, mint Jézabel és Akháb király, akiről beszéltünk mostanig. Isten legyen irgalmas elsősorban hozzám bűnöshöz, és könyörüljön mindannyiunkon, mindenkinek, aki ezt hallotta, amiről itt szó volt mostanig.
kommentek most, most is benne kapcsolva, de továbbra is, tehát gondolkodás nélkül, ha látom valaki okoskodni akar is, ilyen világi gondolkodás szerint akar itt érvelni, nem kíváncsi nincs ebben a lázat, azt le fogom tiltani azután is. Tehát nem haraggal, de nem nincs időm végigolvasni minden kommentet. Azt mondja Éva, hogy kevesen vagyunk, aki nem odakozunk, mint én is. Legnagyobb öröm, hogy benne vagyunk elrejtve, mert ő a mi oltalmunk, erőségünk, bármilyen nagy is a nyomás. Így van, kedves Éva. Oké. Okay. A mi munkánk az nem a mi munkánk, ezt mi is kegyelemből kapjuk a bátorságot, az erőt hozzá Istentől kapjuk. Úgyhogy ajándékba kapjuk, hogy meg, megmaradjunk, megmeneküljünk, és ajándékba adjuk mi is ezt tovább nektek, hogy ti is ajándékba adjátok azt, amit Istentől kaptok, és hogy vegyetek bátorságot ebből a beszélgetésből, az ilyen felvitelekből, hogy merjetek felvállalni azt, amit, amire elhívattatok, hogy ti vagytok a világ világossága, és Isten a ti oltalmazótok. Jézus elmondta magáról, neki szüksége van, neki az az ő kenyere, az ő eledele, hogy az igazságot megmutassa a világnak. Ha neki szüksége volt arra, hogy végezze az igazi munkát, az igazságnak a megmutatását, mennyivel inkább szüksége van nekem erre, bűnös embernek is, neked. Ő bűntelen volt, de neki is az oltalomért, hogy belegyen fedve Istennek az ereje által, neki is szüksége volt, hogy folyton benne legyen. És azt ő kinyilvánítsa. Tehát mennyivel inkább szükségünk van nekünk arra, hogy végezzük ezt a munkát, mint Jézusnak. Na, próbálom ezt a kérést értelmezni. Meglátott Isten álmomba, álom által, hiába nem mutatok a férjem, oltott, bármit hordoz magában, átadja nekem. De Isten kegyelméből ő is egészséges. Pontosan ez a lényeg, kedves Katalin, hogy Isten kegyelméből ő is egészséges. Ezt Pálapostolon keresztül mondja Isten nekünk, hogy, hogy akinek hitetlen férje van, hitetlen felesége van, ne váljon el tőle. Mert azáltal az a személy is oltalmat kap, ugye, Istentől. Valamilyen mértékben, mert ott van, Istennek a világossága mellette nap, nap láthatja. Tehát Isten kegyelméből ő is egészséges pontosan. Hogy meddig fog tartani az ő kegyelme, hogyha ő minduntalan az oltás mellett dönt, a világi gondolkodás, a világi hírek mellett dönt, azt nem tudjuk, nem tudhatjuk, de viszont a legtöbb az, amit tehetsz, hogy te hűséges vagy, elsősorban az Isten, ami az élő Istenhez, és az ő világosságából a te féred is kaphat, ugye? És már történt ilyen, imádkozz érte. Lehet ő is megérti, hogy tévegésben volt mostanig. Kedves évad, téged is az Úristen ölelgessen meg, és olyan ne engedjen. Kijelentette az élőlélek, hogy a vallásban a sátánt imádtam. Feltettem a kérdést a belső szobámba, 
És ezt a választ kaptam. Igen, igen, tehát most Katalin igaz, amit mondasz, államáltal nagyon fontos megértést kaptál, hogy az oltás megengedett. Én mondtam már korábban is, hogy vannak olyan nézők, akik hallgatták a, a videókat, és egy oltás után, két oltás után meggondolták magukat, megbánták a tévedésüket, a bűnöket, Istenhez fordultak. Isten hatalmas, tudja azt semlegesíteni bennünk, tehát nem kell félni attól, hogy az ő oltalma nem tudja felülírni az oltást. Azt írja Katalin, hogy az oltás megengedett, hogy ezáltal sokan megmenekülnek. Ez hozza el nekik az Isten adta ébredést. A következményei miatt pontosan úgy, ahogy megvan írva jelenések könyvében Katalin, hogy Istenüköt ágyba veti, és azáltal ők szembesülnek a gyötrelem által, hogy ők tévedtek, téves döntést hoztak, és azáltal még egy néhányan, nem mindenki, de egy néhányan meg fognak menekülni, teljesen biztos. Főképp, hogy Istenhez fordulnak. Ha nem kiáltanak Istenhez, nincs, ahogy megmeneküljenek. Hogyha a vitaminokhoz kiáltanak, a, a, a tuningszerekhez kiáltanak, a gyógy, az orvosokhoz kiáltanak, nincs, ahogy megmeneküljenek. Mert engemedés az Új Isten úgy megmenteni, hogy amikor beteg voltam, akkor hozzá kiáltottam, és nem szaladtam orvoshoz. A sürgősségére nem hagytam magamat beteg lenni, és Isten kezébe helyeztem a sorsamat és így tudott hozzám szólni és megmenteni. Igen, a Vatikán a jelenések könyvében valóban ez, amit mondasz, kedves Erika, az asszony pedig, akit láttál, azt a nagy várost jelenti, amely a föld királya felett uralkodik, de uralkodott, ez már nem így van. Ez már nem így van, tehát uralkodott, de levetette. Már a föld királyai, ugye a fenevad ereje által, a média ereje által, a, az infrastruktúrával, a technika ereje által levetette magáról a parázna asszonyt. A parázna asszony mostanig a politika fölött volt, uralkodott a fölött, de most már helyet cseréltek. Most már a politika, a földi úgymond hatalom tapossa, tapossa és alázza a vallásokat, a vallási vezetőket azáltal, hogy maszkban kell hallelujázzanak, maszkban kell prédikáljanak, az embereket a halálba taszítják, a halálba küldik Isten és Jézus nevében. Kedves Katalin, hála és dicsőség mindenért, mindenért Jézus Krisztusnak. Mert az ő nevében, az ő szava által, az ő élet által, az ő áldozata által jelentette ki magát Isten számunkra is. Kedves Erzsébet, neked is üdvözlet Ausztráliában. Remélem, hogy az egerek nem esznek meg mindent. Nálatok. Azt mondja valaki, hogy nem tudjuk nem felvállalni, ha hiszünk bennem. Igen, ez így van. Tehát, hogy hinni benne, az nem csupán azt jelenti, hogy hiszek benne egy babonáson, hát hiszek a jó Istenben, nem. 
akkor tudja az ember felvállalni az igazságot, hogyha meg is van telve azzal. Ahogy Dávid mondja a 23. Zsoltárba, hogy csordultig van az én poharam. Ha a poharam csordultig van, akkor, akkor már nem tudom nem felvállalni. De hogyha a pohárban még van üres hely, abban egy kis kovász belekerül, egy kis méreg belekerül, akkor vége, akkor már nincs amit felvállalni. Nekem is, amikor a testem erősebben beszél, és a lelkemet ugye háttérbe szorítom, kész, már nem tudom én sem felvállalni. Én is meg vagyok törve. Aki nagyon akar hát valamit üzenni, üzenhet a Skype-on, de nem igazán van időm, ez az igazság, nem igazán van időm személyesen beszélni. Ha röviden, egy rövidke hangüzenetben elküldöd a, a gondolatodat, akkor, hogyha Isten is úgy akarja, akkor beszélünk, és ha nem, akkor tényleg elnézést, egy ember vagyok, nem, nem igazán van időm, és nem is kaptam én erre elhívást, hogy, hogy személyesen beszéljek mindenkivel, mert meg, megzakannék, hogyha belemennék én minden ilyen, főképp ilyen teológiai vitába, akkor én megzakannék. Tehát el kellett döntsem azt, hogy akkor most azt mondom, amit én megkapok személyesen Istentől, vagy pedig emberekkel beszélgetek véleményekről, meg e, ilyen dolgokról. De ha gondolod, akkor írjál szabad gondolat egyben a Skype-on. Ha röviden és tömören írsz, akkor azt megtekintem, vagy meghallgatom, de különben nem, nem nincs időm, az igazság. Meséket amúgy nem azt mondja, hogy valaki tudnék mesélni, tehát meséket nem akarok hallgatni. <gül> Na, tudom, hogy nem mesélni akarsz, de itt inkább arról szeretnék hallani, ami tényleg Isten dicsőségéről szól, ami igaz, ami felvállalható, akár mit tudom, egy élő beszélgetésben, szemtől szembe, úgy igen, de no, mindegy. Elmondtam az előbb az elérhetőséget, hogyha Hogyha Isten, úgy, tehát hogyha Isten is úgy akarja, akkor beszélünk, ha nem, akkor nem. Mert tényleg nincs időm, ez van. Ennyi. Kedves utitársak, én őszintén Hálás vagyok azért, hogy együtt lehettünk és együtt eltünk, hogy, hogy volt akivel és van akivel megosztani az ilyen gondolatokat. Esetleg újból egy rövid kereklám, hogy tudjátok, hogy a tartalom miatt nem biztos, hogy sokáig feleszünk a Youtube-on, nem biztos, hogy az Úristen is sokáig engedi, hogy a Youtube-on beszélgessünk az ilyen dolgokról. Ezért, hogyha a Youtube eltűnne, akkor továbbra is a kiáltószó.hu valamint a jelen.fm oldalakon megtalálható az összes hangfelvétel, letölthető, megoszható, bármit csináltok vele. És Levike, neked még van-e valami mondandót, hogyha itt vagy egyáltalán? Hogy ne lennék itt? Na. Hát Jézus szavával zárnám, hát mi mással? Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, de aki elengedi az életét, én érettem, Örök életre tartja meg azt. Engedjük át neki az életet. És pontosan, és így tud beteljesedni az ő szava, hogy ti vagytok a világ világossága. 
aki meg akarja tartani az életét, az nem lehet a világvilágossága. A világ sötétsége lehet az csupán. Úgyhogy az Úristen, az Úristen mindenkit elevenítsen meg, mindenkinek jelentsek az ő szívében, az ő fiát, az ő fiának nevét, az ő fiának szavát, hogy azáltal élhessetek és élhessünk. És találkozzunk majd a nagy lakomán, nagy mennyegzőn. Ezt kívánom. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!